0: Nossa, é um
1: Fala galera, beleza? Belk aqui falando, como é que vocês estão? Só mais um recadinho aqui, antes de começar o episódio de praxe. Antes de mais nada, eu queria agradecer todo mundo que colou lá no Tatu Wiki pra dar um salve na gente, tomar uma breja e ficar lá, foi bem da hora. E outra coisa é que eu e o Bob, como a gente já tinha falado aí nos outros episódios, a gente fez umas camisetas e uns cordões do Cast ah, O desenho da camiseta que quem fez foi a galera que a gente tá entrevistando aqui nesse, nesse episódio, da Daniel Matos William e o William Yoneyama. ficaram bem da hora. E aí sobraram algumas camisetas... E a gente vai deixar aí pra quem quiser um link no Mercado Livre na descrição do episódio e também lá no nosso Instagram, né, o tatu.cast. É, algumas cores, alguns tamanhos, mas ficou bem legal. Se você acabou que não conseguiu colar lá na feira, não conseguiu trombar a gente, então tá aí uma oportunidade pra você de, de ter essas camisetas que ficaram bem legais, o bom lá do Mercado Livre é que quem quiser parcelar, dá, pagar no boleto, calcular a frete, já tá tudo certinho lá. Então, se você quiser ter uma camiseta exclusiva aí do TetoCast, só entra lá. E o cordão também, que tá bem louco. Pô, então se você curte aí o podcast, se você quer dar uma força pra gente, corre lá, dá uma olhada nas cruzetas, compra uma, que ajuda a gente bastante aí. E não se esqueçam aí, se você tiver no iTunes. É, deixar sua, sua qualificação Deixar seu comentário Seguir a gente lá nas redes sociais No Instagram que Pra quem não sabe é Arroba com dois t's e dois o's Acessar o link lá Das camisetas, do cordão E é nóis Tamo aí, vamos pro episódio Esse episódio ele tá um pouco numa dinâmica Um pouco diferente dos outros Que a gente gravou pelo Skype então vai ser de um formato aí um pouco diferente, mas tá bem da hora. É nóis, nice, falou!
2: Fala, galera! Eu sou o Bob Queiroz e acho que hoje vocês vão descobrir meu
3: nome. Pode, pode. Fala, galera! Eu sou o Daniel e... Fala aí, seus <risos> <risos> Eu sou
4: o William e... A ressaca não mata o homem, é o homem que mata a ressaca.
2: Boa! É isso aí, hoje a gente vai estar trocando ideia com esses dois caras, Daniel Matos e William Yoneyama. os caras estão lá do outro lado do mundo, na Austrália, fizeram a gente aqui, eu e o Bel, que acordar às 7 horas da manhã, porque os caras já estão tomando uma breja lá, e acho que esse é o terceiro episódio que eu gravo sem beber nada, hein? Bom, a gente vai estar tá trocando uma ideia sobre como é tatuar fora do Brasil, como é dar esse rolê, como começar e conhecer outras culturas, outros países. A gente vai estar tá trocando, trocando ideia com esses caras que estão lá do outro lado do mundo. Bom, é, antes de mais nada, obrigado aí pra vocês terem topado participar aí.
4: É... Obrigado. Obrigado é convidar nós. Né? É,
3: pô. Uh, a gente tem escutado os outros episódios aí tá sendo bem é, interessante então prazer. a gente falou vamos prazer é nosso vamos fazer essa função né
2: da hora e cara por incrível que pareça a gente tem um público legal aí na Austrália tem uma galera que baixa aí tem a mínima ideia de quem seja além de vocês dois mas tem é mesmo Eu... <risos> tem mano tem
4: Sim.
2: Os filhos, eu tenho um monte de filho aí. Ah, é, né? os filhos perdidos. Bom, e hoje vocês estão mais de boa, porque pra quem não sabe, ontem a gente tava trocando ideia, os caras ficaram breaco, a gente nem, nem deu pra gravar, né? Mas hoje tá tudo mais é, de ontem, boa. Ontem não,
3: né? ontem não vai ter condições não, né? <risos>
2: acontece? Bom, e vocês que estão ouvindo aí que tem uma qualidade diferente do som, a gente tá tendo que gravar por Skype, porque a gente ainda não, não tinha voo pra mim, pro Belk, pra ir lá pra Austrália, então a gente resolveu gravar por Skype mesmo. Bom, mas e ontem fala... à noite a
3: gente pegou o nosso voo porque a gente comeu. É isso mesmo. É.
2: Bom, fala uma coisa aí pra gente. Como é que vocês foram parar aí? Bom, Conta um resumão aí da história da Tatu de vocês. O Daniel, eu trabalhei junto, tive um contato maior, assim. O William, não conheço pessoalmente, mas fala aí um pouco aí como é que
4: vocês. A história
2: como de vocês. Eu sei, Eu
3: sei que a história do William é mais longa. Boa. O eu
4: foi pro Japão, quando eu acho, acho que eu tinha uns 12 anos ali, eu fui com meu pai, com a minha família, a gente foi ali, e eu meio que cresci ali, tipo, uh, acho que eu devia ter uns, tipo, uns 17, 18 anos, eu fiz a primeira tatu com, com um brasileiro que morava na cidade ali, eu tipo, me interessei, né, eu tinha uns amigos que... Quando fazer tatu ali, eu fui junto ali pra ver como é que era, eu me interessei, eu falei, ah, vou. É, eu quero comprar o um material, como é que faz.
2: Legal. E você, e você estudava? Tipo, você tava vivendo aí de boa, estudando no Japão, tipo. É,
4: eu, tipo, eu estudei tipo uns quatro anos, aí tipo, eu, é, eu decidi me mudar, é, mudar pra, pra onde meu irmão morava pra ir trabalhar.
3: Legal. Que está era é isso?
4: Era em Oizumi, uma comunidade brasileira que é, tem bastante brasileiro ali, né? Uma comunidade meio grande. Legal. Aí eu mudei ali e eu encontrei esse cara e comprei o um material ali, demorou, foi enrolado ali, com do jeito de sempre ali, né? Que ano foi isso? Acho que foi em 97, 96 ali. Caralho, faz que tempo. É bom. É, é bom eu comecei ali, só que eu não tava pensando no futuro e nada eu falei, meu, eu vou comprar isso aí vou visitar todos os meus amigos e tá bom, né? já era Tipo, cara, e, interessei cara,
2: por a gente, às vezes, normalmente fala é, das dificuldades que era antigamente, de uma pessoa ensinar a outra e ter acesso a material a informação, cara, como é que era isso no Japão, assim? E em 97 ainda e por, por, um claro, estrangeiro ainda
4: o tipo de... Mesmo, me fudir de verde e amarelo ali mesmo, ali, ó. tipo o cara que me vendeu o um material ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou te dar o material eu te dou uns desenhos e eu vou te ensinar a fazer ali né tipo o começo ali me ensinou nada, tipo eu comprei o um material veio uma caixa de sapato ali com as, uh, as barras dos agulhos feito de tipo de arame ali, que ele fez em casa né, meu? caralho Aí... caralho eu fui tentando fazer ali, tipo, eu fiz essa turma que eu conseguia ali, tipo, eu usava, tipo, uma agulha de 3 de com tubo de 11 ali, né? Puta, é, era tá bem dançando. precário mesmo, tipo, eu totoava em casa. Fiz muito colado, isso no
3: começo também. colado
4: as agulhas com super bonder, tipo, eu falei, oh, mas como é que faz a agulha? Ele falou, não, você solda assim. Só que ele esqueceu, esqueceu daquele jeito de mencionar que tinha que colocar o ácido nossa, e tudo, e tipo, me fodi até umas horas ali, até começar, até engatar, né, uhum. mas isso aí, tipo, foi meio que um combustível ali, porque quanto mais ele me zoava, mais eu queria aprender, né,
2: mas ele era, então... ele era BR ou ele era japonês?
4: É brasileiro, ah. é um, eu não vou falar o nome do cara, não, mas é um cu é aí que tem aí, tá por aí,
2: mano, BR, tá aí no Brasil, BR, BR, até é hoje. Foda, um mano, um tempo atrás, eu, eu, quando eu fui pra São Francisco, eu dei um rolê, assim, cara, todos os gringos me tratam bem, mano, os caras que eram mais atravessados eram a BR, foda-se. É. Como
3: sempre, né? Na minha primeira viagem pra gringa... Mesma coisa, é. todo mundo tava... E os os, os únicos que foi esquisito foram os brasileiros. Né?
4: É, mano, infelizmente, cara.
3: Né, os caras tem tipo um
4: preconceito ali, né? É, tipo, ah, sei Uma lá, pro... tô aqui... Pro... Né? Gente. Sei lá. Aqui velho. só só eu, já tô no pico aqui, não precisa mais ninguém, não né? pode ir embora. É, Falou.
2: <risos> Mas é. e aí, mano, aí você começou fazendo nos Brothers lá, de boa?
4: É, aí eu fiquei, tipo, tatuando meus Brothers, tatuava... O... Tatuava ali, que eu conheci ali, eu, tipo, eu, eu tatuei em casa, acho que eu tatuei uns dois anos, dois anos e meio. Uhum. Até que me ofereceram um, um, uma vaga numa loja de um outro brasileiro também. E eu fui ali, eu fui, o cara me chamou, tipo, que eu tava meio preocupado ali, que eu, tipo, eu tava com uma clientela pra época era boa porque não tinha tatuador então qualquer um que tatuava tava com cliente era uma época boa pra começar, né? pode crer e tipo eu fui na, desse cara ele falou não, a gente tá protegido que eu tava preocupado com, meio, com o negócio da máfia ali se os caras iam vir em mim ou não o quê? da máfia? Simplesmente...
2: oi? da máfia? É, da,
4: porque na época ali... Ah, não sei agora como é que é ali, mas uh -huh. se você tatuasse, se você tivesse algum negócio, você tinha que pagar o pedágio. Ou ah. não sei o que acontecia ali, mas eu tava preocupado. Eu falei, meu, Vai eu é? nem quero ter essa chamada. Eu Sim. quero voar embaixo do radar ali pra não acontecer nada disso comigo. Eu não quero Sim. ter essa conversa, né? Tipo com os Aí, caras a gente... da
2: Yakuza, Sim. né? É, Cara, eu já ouvi tipo uma isso. lenda, não sei se é real, mas eu tinha uma lenda justamente isso, que você tem que pagar um pau pros caras e tal, e que é, era um negócio que... meio travestido de, de sabonete líquido, assim, é, que, que o cara chegava com um galão, você, tipo, você comprava um galão a preço de, de ouro, assim.
4: Mas é, é, tipo, o cara chega com uma escola pra você e falou, oh, vou vender sua escola pra você por 300 dólares hoje. <risos> Ah, então é... Se você assina o recibo ali, dá pro cara ali, você comprou, acabou, porque aí é, é negócio legal. Sim, Não sim. é legal, você comprou?
2: É, eu já ouvi uma lenda dessa com um sabonete líquido, sim.
4: Não, mas acontece, tipo, qualquer... não é nem... não tem um item, é qualquer coisa que ele decide no dia ali, né? Você tem que comprar... Mas aí eu tipo, fui nessa loja e o cara falou, não, sou protegido, não sei o que tem, e eu tava tatuando um dia ali, ligaram na loja e falaram, quem que tá, quantos tatuadores que tem? Eu falei, tem três, ele falou, você tá aí agora? Eu falei, tô, ele falou, beleza, a gente vai colar pra fazer tatua aí, eu falei, beleza, corre. Aí chegou, tipo, acho meu, eu não lembro de que eu era muito novo, tipo, tinha uns 18, tava com 18, 19 anos ali no máximo. Agora você tá com aí 22, 22 tipo, mais ou menos. Eu tô com 40. Tá velho. E aí? Aí.
2: Ah, eram era os caras da Yakuza.
4: É, tipo, Puta só que era, tipo, do, é, como é que fala, do ranking mais baixo ali, né? uhum. de, de qualquer modo, entraram ali, já trancou a porta e já falou, meu, quem que é o responsável, eu falei, tipo, eu levantei a mão e falei, meu, só trabalho que o responsável tá ali, e deu um pipi nesse bagulho, tipo, os caras... É... Estorquiram o dono ali, que era um brasileiro ali, mas tipo, eu me fudi junto ali, que tipo, eu fiquei na paranoia. Falei, meu, quando que esses caras vão voltar pra fuder nós de novo, né? Nossa. Tipo, chegaram, intimidaram ali, falaram, meu, se não pagar, vou quebrar tudo, vamos fuder com tudo, hein? Puta. E foram embora ali, o dono teve que pagar, eu não lembro da quantia, mas deu dinheiro pros caras ali e depois disso ele falou, meu, você trampa aqui, trampa com a porta fechada, tranca a porta, não deixa ninguém mais, só o que tá marcado pra entrar, e foi meio esquisito ali, os caras voltaram de novo,
0: Caralho.
4: e acho que ele Caralho. chamou a polícia, e deu um problema ali, mas depois disso aí, tipo, meio que, essa loja foi meio desencanada, eu fui embora pro Brasil, tipo, de um dia pro outro acabou, eu fui, eu fui de volta pro Brasil, e eu fiquei ali, eu fiquei aí no Brasil daí, né? Com 18 anos você
3: foi de volta pro Brasil? É, eu
4: tava com 18, 20, tipo, eu conheci, eu conheci o Christian nessa época aí, tipo, eu trampei na loja que o Christian trabalhava, tipo, eu acho que eu trampei uma ou duas semanas ali, já fui, fui embora pro Brasil e, tipo, eu fiquei ali, eu acho que eu trampei, eu trampei no Polar. É,
2: mano, e aí você veio pro Brasil e foi trampar com o Christian, o Christian é o Christian Arai. Isso. O Oriatsu, né?
4: Isso, ele mesmo. Tipo, eu conheci o Christian, acho que foi em... No, não, foi em 99 ou 2000, na convenção de, de Tóquio ali, que, tipo, ele já... Ele ia trabalhar numa loja perto da onde que eu trabalhava. Eu trabalhava, não. Eu tatuava em casa. E ele ia trabalhar nessa loja que eu acabei trabalhando depois. A primeira loja que eu trabalhei. Legal. Mas ele... Legal. Eu, eu conheci ele na convenção... É, a gente trocou a ideia ali um pouco, ali, mas é, foi. É, desde isso aí, tipo, a gente se, se conheceu, né? Ficou amigo até hoje. na hora, um puta
2: cara, né? Uma puta referência, mano. Quem não conhece o trabalho do é, Christian é, vai conhecer.
4: É legendário, né? A minha primeira experiência com o Christian foi que eu queria fazer uma tatu com, com um cara que tava na convenção ali. E ele, tipo, era o único brasileiro que eu conhecia Eu falei, ô oh, meu, me empresta aí, tipo, 200 dólares aí. Que foda cara. Ele me emprestou, mas ele me cobrar no dia seguinte, né? Sim Pegou
3: Ele emprestou para pra você se tatuar com o Chris Garver, é isso? É, isso Caralho Eu fiz foda. uma tatuagem
4: com o Chris Garver ali na... Foi em 99, acho
2: Caralho, 99, mano
4: Que foda É, faz mas... Aí eu fiz ali, eu peguei o dinheiro dele ali, tipo, eu prestei, tipo, acho que era mais ou menos uns 200 dólares. Aí eu falei pra ele, ô, presta dinheiro pra mim. Tipo, eu conheci eu conheci ele uma vez, eu conheci, essa era a segunda vez. Eu, eu falei, dinheiro, ô, Cristian, presta dinheiro pra mim, por me fazer uma atua ali. Eu tenho dinheiro, mas não tá aqui, né? Tipo, aquela conversa uh -huh. jogada fora mas eu tinha mesmo, não tava comigo. <risos> é tipo, aquele, ó, tá o meu primo aí eu tô aí Dinheiro de volta aí do outro dia, eu encontrei o cara. A primeira coisa que você falou, cadê meu, meu, meu dinheiro? Ele tá aqui, mano. Pô, será que o é Christian, co... se você
2: estiver ouvindo aí e o William não pagou, agora é hora de cobrar, mano.
4: Ô, oh, Christian, pega lá, amanhã eu pago ali, volta ali. <risos>
2: vai
4: marco. lá que eu pago.
2: E aí você conheceu o Christian e quando você veio pro Brasil? O Christian já tava aqui no Brasil, é isso?
4: Não, ele tava no Japão. Ah, aí o que vai. aconteceu foi o seguinte: ah. eu voltei no Brasil, aí eu voltei de volta aí teve uma mão que o Cristian falou oh, meu, por que você não vem trabalhar na loja que eu tô aqui, que eu vou eu vou pro Brasil e dá pra você vir aqui ficar no meu lugar né meu, era numa loja que chamava Edu Tattoo Shop é, era tipo perto de Okohama no, no Japão uhum. mas
3: quanto tempo você ficou no Brasil? acho que fiquei oito meses
2: e você trampou no em
3: algum lugar claro. aqui? No polaco. Eu ah, tava no Polaco.
4: Eu lembro disso aí.
2: Lembro de revista, é. assim, de acompanhar
3: e tal. É. É. Eu lembro de ver os flash, os flash que tava, começou a rolar em várias lojas os flash do William, naquela é, época.
2: Era, umas. Uma, uma, não sei se era na ou tinha umas cabeças, um zone. Um tinha uns dragão
3: umas
4: coisas daquele jeito que quem só atuou, desculpa. <risos> eu falar uma desculpa integral, uhum. que eu não vou falar muito, mas eu falo,
3: eu falo por todos. Desculpa. Eu lembro daqueles flash.
2: Ai, ai. Daniel, e vamos, vamos traçando paralela um paralelo dos dois aí. Você já tatuava nessa época? A gente tá falando do quê, William? Que ano? Dois e pouco.
4: Putz, acho que é essa época que eu voltei, pro, que, que eu conheci o Christian estava no Brasil, devia ser 2002, mais ou menos, Daniel.
3: Legal. E você, 2000.
2: Danielzinho.
3: 2002 foi. Eu. Vou começar do começo também, né? Sim, época.
2: sim,
3: é. é. Eu. Eu queria tatuar já, eu, eu tinha tatuado o do Marcio Duarte, que é. Mestre. O cara que mais me ajudou e mais me inspirou ali. Sim. É, eu tinha a um tatu dele e eu queria tatuar, mas não sabia por onde começar, né?
2: Uhum.
3: Aí, aí já tinha feito uma tatu em mim mesmo, na casa de um amigo meu, Leleco. Mas
2: você é... se tatuou na casa do seu amigo
3: ou o Leleco de tatuou? Não entendi. Mas... Meu amigo tinha as paradas em casa. Ah. Ele faz uma tatu nele mesmo, assim, ele tipo, era trezão. E aí, um dia ele falou, eu falei, pô, eu quero Limpa começar.
4: Limpava a, Limpa a é, Não, era bem
3: underground. <risos> aí eu colei na casa dele. Ele falou o seguinte, você pode fazer, mas você vai ter que soldar, você vai ter que fazer tudo. Pode. Eu nunca tinha feito nada, do zero. Então eu peguei, comecei a soldar umas agulhas, sem noção nenhuma. E as agulhas caíam no chão, caía tipo meio que na...
2: Não, lembra, na cara? Na quina do. Na
3: quina do. E aí eu tava. <risos> 10 minutos tentando pegar aquela agulha que tava na quininha assim dos tacos de madeira do chão
2: eu lembro que nessa época, cara, cai a agulha no chão e depois você ia passar um pano, tá ligado? úmido, aí você ia torcer o pano as agulhas entravam na mão, tá ligado?
3: exatamente
4: era foda, aí eu cara. Um tempo é. demais quem não viveu, não sabe, né? É.
3: não sabe, cara, mas perdeu tá? aí só para pegar aquela né? agulha ali no chão demorou uns 10 minutos, né? aí peguei aí peguei, soldei e fiz uma tatu na minha perna ali. Com a agulha do chão. Com a agulha do chão. <risos> é. Ai, caralho. E aí, Ai, cara. esse meu brother começou a brigar com a mina dele. Eu tava na casa deles, dele, começaram a brigar. E começaram a discutir, gritar ali mesmo. E eu fazendo minha tatu ali, né? Uma, uma tatu que hoje em dia demoraria, sei lá, uma hora, eu tava na terceira hora ali já, né? Só fazendo a linha.
2: Mas o que, o que era, você lembra?
3: eu escrevi 13 na minha perna. <risos> Você,
0: escreve,
2: demorei três você escreveu você 13 eu, ou você eu botou eu parei... o número 13
3: não, eu escrevi 13 por extenso mesmo
2: <risos> fica mais doido ainda fica
4: pior ainda
3: bem em cima do meu joelho não sabia o que fazer, acabei 13 horas 13 minutos e
4: 13 segundos
3: não, 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 a linha eu demorei 3 horas <risos> Mas Como aí é quando eu, é? tava, eu tava pra acabar, eles começaram a brigar. E gritar um com o outro ali, né? Aí eu fiquei, tipo, meio, né? desconfortável ali. Falei, cara, o que eu faço? Continua ou sal fora, né? Aí a menina do cara chegou e falou: Ô, você não se toca no que a gente tá brigando, sai fora, ô, vacilão. Aí eu falei, porra. Aí eu peguei e parei ali a tatu ali e o Leleco. Não, mano, continua, continua. <risos> só que eu falei, não, vou continuar não meu somente tá mandando sair fora, vou sair fora né, você ficou só
2: com o 3, com o Z né?
3: aí eu, eu, eu terminei eu, pelo menos a linha do 13 ali terminei, aí ah, eu catei <risos> e não fiz curativo nada e levantei e saí andando ali com segurando a bermuda, <risos> né com bom torniquete ficava no tatu ali e doía, né, aí eu falei, vou andar até achar um lugar pra fazer um curativo aí andando Caralho, na, rua, parece, na Avenida Santo
2: parecia que tá na guerra e parou pra fazer é, um torniquete, é. né, na coxa pra não morrer sangrando de hemorragia
3: andando na rua com a bermuda levantada, segurando ali aí andei de lá do Fridays ali, no final da Avenida Santo Amaro, até o LED Tatu que era ali em Moema Estou fazendo curativo no Ledes,
4: mano tipo, Sei lá aí, meu. Pô, Umas
3: duas horas andando ali, sei lá nossa. Tinha 18 anos, né, na época Foda-se, assim, não tinha um dinheiro pra pegar ônibus Aí E tinha um amigo meu que tinha feito escola comigo Que era o Fernando, que trampava de recepcionista no Ledes
2: Pode crer, cara Aí eu colei
3: lá eu Falei, ô Fernando, tem como fazer um curativo aqui pra mim? Aí ele faz, mano Pô, cola aqui Aí ele catou, fez um curativo pra mim mais pra frente eu fiquei sabendo que ele se fudeu porque o, o, mano, o outro mano que trampava lá foi lá e cagotou pro Led, o Led deu uma bronca nele que ele ficou fazendo curativo pra pessoa que opa tatuava mindigo, em outro lugar.
4: Pra mendigo que passava é. na rua.
3: Pô, mas ó, começo, esse começo é bom,
4: hein? O primeiro curativo foi no Led. É, é né, o já primeiro primeiro começou o curativo, curativo né? direito já, mano. Pelo menos não limpou meia né? Caramba.
3: Meu saudoso amigo Fernando, que, que, que morreu aí uns anos atrás. Puta, mano. Então... Ele me ajudou bastante Aí Esse mesmo cara Passou um, alguns meses Ele catou e me deu um kit Deu uma máquina de tatu O Leleco é... Não, o Fernando Esse ah. cara que trabalhava de recepcionista ah, no pode crer. Ele, pode crer. Me, ele me deu uma máquina de tatu Que, fala real Agora eu nem lembro que máquina era
4: tá Eu tenho
3: ali, mas eu não sei de onde veio não sei quem fez O William viu hoje ali no estúdio eu tenho ah, um na minha bancada ali, ela fica só de, de estimação ali, né? Não, é, e tem uma outra máquina que, depois que o Fernando morreu, eu fui na casa da mãe dele e a mãe dele me deu todo o material de tatu que ele tinha, né? Aí eu tenho a outra máquina que era do Lauro Paulinho, a máquina dele, que tá comigo também lá, que fica só de estimação. Não, Enfim, não. aí, depois disso, ele me deu um kit... E eu comecei a fazer flash e saí tentar vender em estúdio, né?
2: Aham. Uhum. Tipo. Aí,
3: é, eu fazia os flash e chegava a bater de porta em porta em estúdio, né? Pode crer. Vários ah, estúdios, tipo, que.. Né? Tipo, é, quem é você? Sai daqui, moleque. Você, tipo, xingava, espirrava, não deixava nem entrar, né? Era <risos> é isso mesmo. Tinha uns um que abria só a frestinha, assim na porta. O <risos> que, que você sai. quer? Ah, tem uns desenhos aqui, quando você tem? 18? Ah, sai daqui! Pô, tipo, você abria lá e falava, oh,
2: minha, minha perna tá sangrando, ah. faz um curativo aí Sim. pra mim.
3: Não, não, isso aí já, <risos>
2: é coisa, já <risos> não era, era
4: um desenho, né? O joelho tá é. caindo aqui, faz é. aí, né, por favor, coloca um plástico ali só, eu tô com a fita aqui. É,
3: né? E muita gente que mais pra frente eu conheci e trocava uma ideia, Sim. mas eu nunca falei pra eles sobre essa história, entendeu? Porque... Várias pessoas que tipo, me trataram mal, mal no começo, assim, não deixava entrar em estúdio, que depois eu fui apresentado e troquei ideia, entendeu? Mas mulher. não falei e aí nada, foi... que não né? Não precisa Sim. saber. É. Aí. Aí catei, colei vários estúdios, aí o primeiro cara que catou e olhou e falou: pô, legal os desenhos, velho. Acho que, quanto você quer? Aí eu não sabia nem quanto cobrar. <risos> aí eu falei. 50 reais <risos> e era uma, uma sete, sete folhas ali, né, sete folhas de flash uhum. uma página. o primeiro cara que comprou foi o Pedro Lucentes olha que louco e hoje em dia é, é puto amigo meu eu gosto dele pra caralho oh, e? e ele foi o primeiro cara que comprou ali quando ele tinha trabalhava no 13 Tatu na Galeria Orofino ali, né
2: uhum. agora tudo é lá sentido. embaixo você mostrou o 13 da sua perna também? não, nem ele mostrei, né então, um uma
3: ali no... só ali um vínculo. É. Então, aí. Até hoje. Aí catei, saí de lá e falei, puta, vou tentar ir na Tatuyu, né, velho? Depois na Tatuio, eu vendo os <risos> desenhos, né? Aí peguei um busão, velho, só que eu peguei o um busão errado. E caí, tipo, em Pinheiros, num lugar que eu nem sabia onde era, velho. Ou uhum. era da Zona Sul, eu sou do Grajaú, Zona Sul, né? Então eu não conhecia porra nenhuma de Pinheiros ali, né? Tipo, peguei o... Busão sim. e cair numa rua ali E saí andando De repente eu vi uma loja de tatu Falei, pô, já que tô aqui, né Vou entrar e oferecendo sim. Aí entrei sim. e ofereci Os desenhos ali e a mina tipo, se interessou falou pô, legal seus desenhos Aí era o Era o Mish ali O Tradition Tattoo ali onde o Nosso saudoso Morbeck trabalha, né Sim, sim, que louco Aí a Alessandra, que era sócia do Mish na época, ela falou, peraí que eu vou mostrar para os meninos. Aí mostrou para o Michi e para o ali, e eles gostaram também, falou, compraram uma série. Aí eu já aumentei 10 conto, né? <risos> Colocou um busão. 60. Né? Vendi uma já, né? Cresceu o valor já. Aí vende por 60 conto, aí o, o Michi desceu ali, trocou uma ideia e falou, você trabalha de quê? Na época eu trabalhava... Uma fábrica de prateleira. Caralho. Eu colocava uma. Tipo, a prateleira vinha pronta uhum. e tinha que só colocar uh, o talento nas laterais ali, né? Pode crer. Eu pegava a prateleira, enfiava na máquina e buscava do outro lado. Tipo toda finalizada tipo ali. Com aqueles
2: desenhos do pica-pau, que enfia um tronco e sai um palito de dente do outro lado.
3: Exatamente, é. <risos> Eu era o pica-pau. Você <risos> Aí. <risos> Aí Imagina o bicho perguntou, o que você faz terra. da vida? Eu falo, trabalho numa marcenaria, né? <risos> <risos> Trabalhava numa marcenaria. Sou Aí marceneiro, falou...
2: né? É. Hã? Sou marceneiro, você falou, né?
3: É. Eu faço palito. É. Podia falar que era um árvore. Árvore. É. <risos> Aí ele falou: eu preciso de alguém aqui, se eu, se eu falar, se eu te oferecer o trampo em quanto tempo você larga lá. Um mês, eu falei, eu lago e agora, nem volto mais lá. <risos> aí ele falou, então, primeiro, então, dá seu telefone aí que eu, que eu te ligo. Eu aí voltei, saí fora, feliz, amarradão, né? Tipo, aí já era, fechou. Aí, segundo, isso era numa sexta.
2: Aham.
3: Uhum. E aí eu tinha que voltar pro trampo na segunda já, né? Aí, segunda-feira, eu colei lá de manhã, tipo, andando que nem malandrão. Cheguei na empresa lá, os caras. E aí, tá atrasado? Falei, não, o meu tu trampo. Só que eu nem tinha finalizado ainda. Você tinha que
4: ver o Daniel se me movendo
3: enquanto é. eu tava falando isso aqui. É, né? andando tipo, né? É gráfico, é gráfico. Quem não vê,
4: não vai saber, é gráfico. Picadilha.
3: É, é. Picadilha bandidão. É. é. Grajaú, Picadilha né? no 1. Né? Colei no boteco em frente à firma, comi um bolo tomei um café. Fiz uma cachaça. E colei pra dentro lá, e os caras, os pião, tudo... E aí, tá atrasado, caralho? Falei, não, mano. Meu é tu trampo. Sou tatuador. Pedi as contas. Meu pai ficou puto. Falou,
2: caralho, os caras davam tique de refeição. Nossa, foi igual com o meu pai, velho.
3: O meu é, trampo. Falou uma pata, aí. Trampa na papelaria.
2: Trampo na papelaria. Só que, meu a, pai que arrumou, que
3: tá? não tava nada certo ainda com os caras. Só que eu, né? Pra mim, já ia dar certo. Decidiu, você decidiu. Decidi, falei. Aí... Deu uma semana e ninguém nem me ligou. <risos> fudeu. Ah, eu falei, fudeu, né? Ai, ah, que quanta derrota, bicho. Vou ter que voltar lá engatinhando, vai pedir o de volta pra você eu na Vou aí. voltar ah, engatinhando tá... de renda. É. Tava, brin
2: tava brincando, pô. Nada brincando, a ver. Os caras levam a a sério, vou é. trampar, mano. Tá louco.
4: Primeiro de abril, caralho. O perdi de abril atrasado, mas depois é.
3: É de abril pra mim. Enfim, o acabei... Tá pô,
2: louco. Fiel, tudo, cara,
3: eu tinha um telefone do, do estúdio que eu peguei o cartão dos caras, né aí liguei ela falou, opa, aqui é o, né, o Daniel eu, eu colei tal dia tal, aí ela falou, porra eu anotei seu telefone errado Nossa. tentei te ligar, mas não deu certo Bom, ela falou, então Deus, né? tô aqui, pega, ela falou quer vir aqui na sexta, trocar ideia? ela falou, fechou, aí fui colei lá e falei, o que que pega? ela falou é, te pago tanto Quer começar quando? Eu falei, começo amanhã, se você quiser. Aí comecei, velho.
2: Puta que dá. Precisa trampar né? lá. Você de ajuda ajuda atual, não, ou... de ajudante, né?
3: De ajudante. Ah. Aí fui ajudante aí, né? Que hoje em dia chama aprendiz, né? Capanga. Mas não, não era aprendiz, era, era ajudante.
2: Mano, chamava Eu... muito de, de escravo de estúdio,
3: né? Eu fazia Eu tudo ali, né? Eu ia buscar
2: café, pagar a conta.
3: Exatamente, fazia toda a compra de material do estúdio. É,
2: buscava, a pé, né? tinha carro marmita. era tudo a pé Você
3: ia lá naquelas dental, né? Como é que chamava? Aquelas era dental? Aquelas porque... lojas Logico. Comprava luva Papel toalha, essas porra tudo E trazia na, nas costas né? E Aí fiquei com um ano e meio Ali, eu acho, naquele estúdio E ao mesmo tempo Aos poucos tatuando os brother, né? Aham uhum. E você já começou a com o mais...
2: direitaço, né? Porque o Mish e o Lott são uns puta tatuador, já tem uma puta linguagem. Gente, uma sorte.
3: Só que ao mesmo tempo, eu tinha uma puta amizade com o Márcio Duarte já. Puta,
2: mas Então, é melhor eu
3: parava lá o dinheiro, saía de lá e ia pra Black Dragon, que era na Consolação. Que era tipo cinco paradas de, de busão ali, né? Eu Sim. pegava o busão, cinco paradinhas eu já descia, Mano, e... colava na, na Black Dragon... E pra quem? Então não sabe, chegava. Né, que Drago era tipo a... A... paraíso, né, velho? O Drago. Então, que tava
2: É, era... o, era, era o Marcos
3: Duarte, Tete, Ivan. Ivan. Ivan e Maurício, né?
2: Caralho. Então, é todo história dia história. eu colava
3: lá, era, era brejada, e desenhava junto com os caras, e acabou criando uma amizade ali, que tipo, fiquei amigo de todo mundo. Então, colavam outros tatuadores de outros lugares, e eu acabei conhecendo uma par de gente ali, naquela época ali, porque. Black Dragon era a meca do Tatu ali naquela era época. era o Dream
2: né? Team, né, cara? Nessa época era tipo o Dream Team, assim, só cara foda.
3: É,
4: hum, tinha igual ali, né?
3: E ao Sim, mesmo é. tempo o Mish era muito amigo do Ivan, então o Ivan de vez em quando colava na loja também e tal. Então, Jumatsu e tipo uma padinha de colava na loja, assim, era tipo uma, uma loja da hora, assim. Tipo, uma padinha de colava no pico. É, acabei conhecendo muita gente e aprendendo pra caralho. Com... Eu tava, eu, aquela época era uma esponja, né? Sim. Tudo que eu olhava eu Sim. absorvia e perguntava pra caralho. Todo mundo perguntava muito. Assim, eu, era uma coisa que eu mais fazia era perguntar: como, como que você está fazendo essa linha? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está usando esse tamanho?
2: Cara, hoje tipo, per... o contato que eu tenho com a galera que está começando eu vejo que a galera não pergunta, né, cara? É, e
4: eu sempre não. falo,
2: mano, que assim não tem pergunta idiota, tem idiota que não pergunta tá ligado?
4: e a galera não pergunta
2: velho
4: eu penso igual também, tipo eu é, não, é, não sei se pensa que já sabe ou não sei se pensa que vai cair na mão dele ali mas não é, é tem, que, tem que ver né? Sim. pra aprender é. você tem que ver cara, e, e é eu... engraçado
2: porque às vezes a galera tem umas puta oportunidade de perguntar e não pergunta Cara, eu lembro que eu trampei com. Teve, teve O X, ele até já participou e tal. Ele foi aprendiz no estúdio que eu trampava. E eu uso ele como exemplo porque ele perguntava tudo, mano. Mas ele perguntava pra caralho que até irritava. Mas era da hora, velho. Eu lembro que uma vez ele perguntou. Ele perguntou pra mim assim: é, eu sei lá, eu tava fazendo a tatu, era eu, era o Firmino, era uma carpa e tinha umas águas. E ele falou, mano. Como é que eu sei que a água da Tatu é doce ou é salgada? Aí
3: você fala
4: aí, você tem que testar, né? Você tem é. que colocar a língua ali pra ver. É, né? que porra, velho. Mas ele perguntava tudo, velho. Melhor fazer pergunta assim do que não perguntar, né?
3: É. Provavelmente salgada, né? Porque água doce não faz onda, né? Só faz uma marota.
2: <risos> né? Só pororoca, <risos> né? Ai, caralho mas e aí, bom, vamos, vamos voltar um pouco Acho... pro William o William ficou um tempo ali o... no, no polaco e aí rolou esse, esse convite do Christian para substituir ele no Japão
4: e aí? rolou essa oportunidade de, de ir pro Japão nessa loja que o Christian trabalhava aqui, ele ia ele não ia pro, pro Brasil, ele ia mudar ele falou, meu, abriu uma vaga na loja aqui vem aqui, você já conhece, né que eu já tinha ido lá Falei, beleza, aí eu fui Fiquei ali, acho que eu fiquei ali Tipo, quanto tempo? Acho que uns dois anos Ali, até tipo, acho que Foi 2004, mais ou menos Ali uh -huh. Uh -huh. Só que aí Eu fui e fiz um guest numa loja Que chamava um, Chopstick Que o Christian sempre ia fazer Um guest lá, Sim. eu fui lá Eu falei, meu, eu gostei da loja dá pra me voltar, eu posso trabalhar aqui, daí o Christian perguntou e ninguém falou nada, tipo, uns 3 4 meses, ninguém respondeu
0: uhum.
4: aí, uhum. enquanto eu tava nessa loja que o Christian tinha me oferecido que era o, a loja do Edu chamava Edu Tattoo Shop ali, no, perto de Yokohama eu falei, meu, uhum. eu, vou pra, eu vou pra Austrália de novo e depois disso eu vou pro Brasil só que aí eu Pode falei: antes de eu ir embora, eu vou passar em Osaka de novo. Que é a Shopstick, essa loja que a gente. que o Christian ia fazer o guest lá e ele tinha me chamado lá convidado, eu tinha ido uma vez, era em Osaka. Aí eu falei: ah, vou pra Osaka falar tchau pros caras ali que eu nunca mais vou voltar, né? Pode crer. E Pode como crer. ninguém me respondeu se queria que eu trampasse ali ou não, eu vou falar tchau, só eu ir embora aí só que no dia que eu cheguei o, o, o dono falou oh, você vai vir trampar aí ou né? não eu falei, mas você não falou nada ele falou, não, tô esperando, bem, né? ele falou, eu falei, não ah, seu telefone errado já, é, já eu falei, meu, agora você fudeu com a minha vida aí e, com tudo, mas tá bom, eu vou vir aí eu fui pra, eu, eu vim pra cá, eu vim pra Austrália que a minha a, a minha viagem era pra ficar três meses Uhum. Eu vim, tipo, uhum. trampei... Fiz uns trampos ali... Aí eu conheci, tipo... A minha ex-esposa ali, né... Nesse meio
3: termo aí... Que Peraí, eu mas lá no... no quando tempo você trampou no chopstick?
4: Não, eu não tinha trampado lá ainda... Ah, antes. você nem
3: tinha trampado lá ainda... Não, ah. me,
4: me ofereceram... Só que eu vim pra... Eu falei, meu... Quando eu voltar, eu sou de vocês aqui... Só que agora eu vou fazer essa viagem aqui... Ah. Que já tá marcado... Ah. Eu vim, tipo, eu fiquei três meses... Eu conheci essa mina, aí eu falei: Meu, meu visto acabou, vou ter que voltar. Aí uma amiga minha falou: Meu, porque você não vai para Nova Zelândia? Fica uns dias lá, volta aqui que seu visto renova e dá para você ficar aqui mais três meses. Eu falei: Ah, beleza. Caralho. Aí eu fui nessa viagem ali, tipo...
3: Você foi pra Nova Zelândia? Fui
4: pra Nova Zelândia. É. Só que os caras que eu trabalhava, eles já me encaminharam ali pra Sacred. Ali, que foram os
3: caras do Tattoo Magic. É,
4: os caras do Tattoo Magic já falaram, meu, vai pra... Pra quem Sacred, não sabe, ali...
3: Tattoo Magic é a loja do Jordy Cole e... Na época era Jordi Cole ou é, Williams, tinha um, né? Um, uma, uma parte de cara tá legal, né? legal ali que tatuava tá bem ali. Aí falaram, vai,
4: meu, vai com o Dean Sacred lá que ele vai cuidar de você. Só que eu conheci esse maluco no Japão tipo, por 5 minutos ali. O cara é estreia ali. Eu sou bêbado, né, velho? Então é. é que você tem. <risos> mas. É que... Não
3: clica, né? Não clica não tão sei, fácil, é... né? Nem nós, é... quando é doido, água
4: com... né? Água com óleo um pouco, mas às vezes se mistura. Eu cheguei Sim. lá, o cara me recebeu bem. Pô, cheguei na casa do cara que tinha cerveja pra mim ali, ó. É o cara que, para que para o mob, ele falou que não resposta Eu né? acho que é legal esse a gente é...
2: explicar o que é estreia edge. Thread foi uma, mais uma contracultura, né, cara? E resumindo, assim, muito rápido, a galera não bebe, não usa droga, tem ligação com hardcore, com algumas bandas, enfim, resumindo, bem resumido, é isso, assim, e o William bebia, então...
4: Eu era do contrário, eu gostava do hardcore ali, mas eu gostava de muitas outras coisas também.
0: <risos> é. Aí outras eu colei
4: lá e o cara me recebeu bem, fiquei amigo desse maluco aí, desse Jen desse... ali, amigo até hoje aí, o cara tá, tá junto. Tá vindo aí, daqui três semanas aí. Tá vindo aí ah, pra colar um flash day, não. sei. Vamos fazer mas um flash day pra
3: gonçar. De
4: qualquer eu tô, modo, eu fiquei aí, lá. Também. Fiquei uma semana com ele, tipo, não, não conheci o cara, Conheci o cara, tipo, uma vez, tipo. É, apertei a mão do cara uma vez, eu cheguei lá. O cara falou: fica em casa. Não sei o que fiquei na casa do cara ali. Passei o Natal com a família do cara. Foi esquisito até umas horas, mas foi bom.
2: Piru de soja, <risos> né? Comeu piru
4: de soja. Piru de soja. É, eu fiquei ali. Piru de tipo, soja. É, 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 é fingindo que tá bom, né? É. Aí eu voltei, fiquei mais três meses. Eu tava com essa mina, essa. a minha ex-esposa ali, tava meio que junto ali. Aí eu falei: meu, eu vou pro Japão, eu vou voltar e eu, eu vou pra, pra Chopstick Stick, onde me prometeram um serviço. Se você quiser, você vai lá que não dá pra me voltar mais, acabou meu bicho, não sei o que lá, e essa, a minha ex-esposa, eu fui lá, me encaixei ali, no, 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 no chopstick ali, só que, tipo, tinha muito trampo quando eu fui fazer o guest, uhum. e quando eu comecei a trampar ali, não tinha trampo, acabou, tipo, secou.
2: Cara, eu lembro do chopstick, Ficou. o Rafa que me apresentou, cara, eu lembro que tinha uma galera foda nesse estúdio, né?
3: Nessa tinha um puta time. Tira. Era. É, era o
4: Gotti, o Gaquinho, Tom. O Saco, né? O Zoro. Todo mundo era tudo. uma par de cara que hoje em dia estão. Estão tudo aí, tudo sobre, aí né tipo, Mesmo pra aquela época, tipo, que. Eu não sei, né? Eu divido os atuadores em dois grupos: uhum. os Exato. que são meio nerd ali, que não sei o que lá, e os maloqueiros. E nós éramos os maloqueiros ali, né? Que fazia bagunça ali. Pode crer. Né?
3: Tá, tá tudo bem então, isso, é o nerd é, ou é
4: tipo, o né? Ou é o nerd ou os caras que gostam de da zoeira ali, então eles eram zoeira. Aí eu me encaixei bem ali, já até me encaixei bem demais ali na época <risos> ali, né? Aí eu fui ali e minha mina, a, a, a minha esposa foi ali, a gente ficou, acho que eu fiquei ali na, na Shop 6 tipo um ano e meio. Pode crer. E ela okay. falou: Meu, a gente tem que voltar, eu quero voltar para a Austrália, que ela tinha feito faculdade, tinha o. Eu nem, é o doutorado, eu não sei como é que fala aí no Brasil, o português é, é mesmo. meio ruim. É, não sei. Fez doutorado, tem que, não sei o que lá, tem que arrumar. Falei: Beleza, a gente volta ali.
3: Doutorado em português, fala, a tradução é doutorado. <risos> Diferente, mas dá para entender. Né? Você entendeu? Uhum. <risos>
4: então você já tem o doutorado em internet. Então a gente, tipo a gente é, voltou ali, ela falou vou voltar, eu falei ah, meu vou ligar para os caras do Tattoo Médica ali né, que eu admirava, e eu já tinha trabalhado lá, ele falou não vem aí que não tem crise não, vem trampa aí não sei Aí eu vim, a gente mudou, separou, mas eu foi aí, tipo, eu trampei ali um monte, de... acho que eu trampei ali tipo uns 7, 8 anos.
3: No Magic, né?
4: É, no Magic, vi que foi uma escola, meu, foi a estrutura da minha carreira de tatuagem ali, foi ali, né? Não só ali, mas a maioria, não a... a maioria, mas foi uma boa parte, a lista
3: ali. A legal, né? É,
4: tipo, eu aprendi bastante ali. Aí eu fui, eu mudei um pouquinho, fui mudei para algumas lojas, voltei para lá de novo e agora eu tô com a minha loja, eu tô com o meu time ali. Depois de 15 anos de Austrália, eu tô com a loja e tô com o meu time. Então tá.
3: Tá com, tá com um time bacana, então tá legal.
4: Tamo aí, né? No mesmo estilo da Shopstick, a gente continua bagunceiro. Maloqueiro.
2: E você, Daniel, aí você ficou lá com o Michi no Tattoo Tradition.
3: Trampei um anime com o Michi, aí saí, uhum. aí saí do Michi, fui pro Mexinha, que é um cara foda. Foda, mano. Mechinha. sangue bom. Ali. Né? Trabalhei com o Mexinha e com o Marinho, o Marinho fazia piercing e os dois eram sócios na loja ali. Marinho, pra quem não sabe, Marinho é, hoje em dia, dono da barbearia Cavaleira. E
2: era baixista, né?
3: barbeiro e era baixista do Pavilhão 9. Pavilhão 9 outra banda foda, e a gente trampei junto ali com os caras, foi da hora, trampei pouco tempo, mas foi mó da hora, e naquela... naquele pouquíssimo tempo que eu trampei ali, é... Trampou uma parte de gente legal ali, velho. foi mó bagulho rápido, mas... Intenso, intenso entendeu? Da hora. Ali eu conheci o Marconi, que mais pra frente a gente trampou junto depois, conheci o Spouse, que hoje em dia... Tem a loja dele ali na Califórnia que chama Santa Rosa Califo... é, Santa Rosa Tattoos. É, a gente ficou amigo ali. O Duo, que era um americano que Nossa, também trampou eu lembro, ali.
2: Cara, o Duo fazer umas máquinas, né?
3: Umas máquinas, né? E. Mas, gente, foi... ali tinha história pra caralho aquela loja Foi Sim. foda. E, e Aí assim, sai de, de lá e lugar é tudo. No garujá, mas... Tudo meio é?
2: linkado à cultura lowrider, ticana, né? Porque o Marinho é, é bem envolvidão. Tudo...
3: Meu, o duo que trouxe toda aquela cultura do black and grey Lohide pro Brasil, né? O duo foi, eu acho que, na, na minha opinião, a, o cara principal, o tradutor principal pensou, que né? difundiu o black and grey chicano, gangsta script, eu né? Claro. E, ele, e, ele, ele, e ele colava eu, muito eu, eu no Brasil. Brasil né? Eu com ele, né, velho? É. é. Então aquela foi uma época de, de muito aprendizado também, mesmo sendo uma época curta, assim, foi pouquíssimo tempo, mas foi aprendizado intenso, que o esposo também era muito foda nas letras, pra quem não conhece Santa Rosa, Tatu, vai no Instagram ali que você vai ver, o cara é foda nas letras. É... Então ali foi uma época da hora, e aí acabei indo pro Guarujá do nada. Nossa, um dia deu a doida de ali, eu fui pro Guarujá, vai trampar. Trampei com o saudoso Inácio da Glória, que já sim,
2: sim. faleceu, faleceu aí. Mas... É.
3: Foi legal pra caralho trampar ali. Cara, é muito que a, tem... a história do Inácio da
2: Glória se cruza com todo mundo, né, cara? Em determinado momento, quando eu trampava na praia também, eu lembro de ter ido conhecer a Ilha Nativa. Puta cara ah. foda, moda, assim. Puta cara importante na tatu. Né?
3: Trampei ali. Aí naquela... Mano, acho que toda fase fase da... que eu passei foi muito intenso, porque eu conheci muita gente aprendi muito em cada passinho Sim. Assim, em cada lugar que eu trabalhei véio. então, indo pro Guarujá véio, eu conheci um monte de gente que, que até hoje são meus amigos hoje, certas pessoas eu não converso mais por a distância, mas Sim. É, o aprendizado e a influência foi muito grande ali no Guarujá para mim velho apesar de ser uma cidade pequena tinha muita gente que gosta de tatuagem Sim, ali. O Calegari, e... né?
2: Vim de lá, o Rodrigo Calegari.
3: Depois que eu saí do Inácio, eu fui pro Calegari, a gente trampou junto o e morou junto.
2: Aquela assim, tá é. época ali,
3: a gente, só, a gente vivia tatu 24 horas por dia ali. A gente desenhava é. o tempo inteiro, a gente acordava, ia desenhar, e, e desenhava até a hora de dormir, e, e quando tinha tatu, fazia uma tatu, porque era bem escasso de trampo.
0: Sim.
3: E... A gente tudo morava junto ali, morava eu, ele, o, os irmãos dele, os amigos, um pá de gente, morava tudo junto ali. Que louco. Foi mó... É louca, velho, que tipo... É... Ele tinha ali, a, meio que ele, a mãe dele, tinha uma parte da casa, mas os amigos que moravam no fundo era cada um por si, assim, quem chegasse primeiro e pegasse a cama, pegava, quem não pegasse, Caramba. pegava o sofá de dois lugares, quem não pegava de dois lugares, pegava de um lugar, então... Quem chegasse primeiro pra dormir dormia bem, quem não chegasse dormia mal. Louco, Era mó doideira, foda. assim. Foi, mas foi foda, foi muito legal. O crescimento foi incrível ali, porque a gente não queria nem saber se tava, tinha conforto ou não. A gente queria tatuar, a gente queria Sim. crescer na tatu, desenhar. Poder, e... Desenhar.
2: E não existia lifestyle de tatu, né, mano? Não existia hype, não existia nada disso. Você queria fazer o bagulho.
3: Pra desenhar e tatuar, desenhar e tatuar. 2003, né, velho, tipo...
4: Não, era reconhecido,
2: Não né? tinha tipo, luxo, tocuagem, não tinha
3: luxo, velho, era... Ainda, a gente é, queria... É. Então, assim, eu, com o Calegara ali, eu aprendi muito com o cara ali, foi da hora, trampou ali. E na mesma época eu conheci vários caras, Pedro Contessoto, a gente virou muito irmão ali, Silvio, que trampa no Rideout também ali, a gente foi pro lado wow. Nani, o é, maior panca, Paulinho, que trampa aí na zona norte, zona oeste, alguma coisa assim um monte de gente, a gente, foi tipo todo mundo crescendo junto ali, foi foda agora já foi uma época de um período de quase um ano mas foi intenção, assim, foi tipo intensivão uhum. da Tatu ali, foi foda pra caralho aí é, queria voltar pra São Paulo acabei Caramba. voltando pra São Paulo, não sabia pra onde ir meu amigão Márcio Duarte falou vai lá no Hércules, que eu acho que ele precisa de alguém pode crer não conheci Oi, o Hércules, que é? porque o Hércules era um nome grandão em São Paulo na época. E eu não sabia como chegar, né?
2: Sim.
3: Aí sim. um dia eu fui lá, toquei a campainha. Eu era cara de pau na época, não tava nem aí. Né? Então, é, naquela época. Né, tô, é hoje, toquei né? a campainha ali e cheguei chegando ali. Ele tava tatuando e era, era bem limitado ali chegar nele, né? Não era fácil. Sim, tipo, sim. Sim,
2: sim.
3: Não. Toquei a campainha e já cheguei entrando. A mina falou, tem horário? Eu falei, não tem. É, e só trocar ideia aí. Era um corredor mas né, na,
2: na Fradique? Era, era o na Fradique, é,
3: exatamente. Um dragão, era um corredorzão tá na Fradique aí, assim. e a loja no fundo. Sim. Aí, o tava tatuando e a menina falou, ele tá tatuando e vai demorar duas horas. Eu falei, não, não tem problema. Entrei na sala, puxei uma cadeira e sentei do lado dele já. Ele falou, quem é você? Eu falei, vim trocar ideia com você aí, sobre um trampo aí. Mas pode continuar tatuando não tem problema não. Aí ele ficou tatuando ali e... E olhou pra mim com a cara assim, quem é esse filho da puta, né, velho?
2: Mano, e pra quem Aí... não conhece, né? O Hércules, mano, o Hércules é um puta artista. É. Ele é um cara, sei lá, a geração depois do Tino, dos caras, uma geração um pouquinho mais nova. É, né? Só que, cara, é uma não, puta referência. Tá o cara mudou. O Rafa mesmo sempre cita que, mano, os freehand estética do Hércules, o bagulho, é uma escola inacreditável. assim.
3: Se o Hércules, eu não saberia metade do que eu sei, na né, tatuagem, Sério mesmo. A
2: visão que ele tem da tatuagem é surreal. Ah, Hércules ah, esse... rocha
3: com um Y, quem quiser Hércule procurar Hot. aí. O ah, cara é foda. Aí sentei do lado dele ali e comecei a perguntar, velho Ah, mas qual cor que você botou primeiro aí? Né? Que tamanho de linha que você usou? Já fiquei perguntando um monte de coisa E ele, é cara chato, velho Ele respondia, mas ele... Daquele jeito Tava, tipo, sei lá que eu mando esse cara sair daqui? Mas... Ele... Eu gostei dele porque ele tá perguntando um monte de coisa Ele é ousado, né? <risos> é ousado
4: É carudo, igual até hoje E na época ele tava
3: falando, velho ele tava tatuando um cara do X Family, que tinha um estúdio na, na, na galeria. Oxe,
2: Fernando Xavier. Faz
3: umas máquinas. Zimon Xavier, não era Desmond uma parada Xavier
4: assim. Era. Era em o do Polaco, né? É, era ali pra cima ah, do
3: Polaco, enfim, ele tava tatuando esse cara. Esse que era o Fernando. Eu fiquei ali perguntando, velho. Fernando, é? Uma coisa assim, né? eu fiquei perguntando, velho. Acabou a tatu, velho. Ele desmontou a bancada, não falou nada comigo. Ele só respondia o que eu perguntava. Aham. Uh -huh. Acabou. Acabou a Bota ele desmontou tudo, tava levando os bicos pra esterilizar, assim, olhou pra mim e falou: Gostei de você. <risos> aí eu falei, pô, se dei bem, né? Sim.
0: Aí
3: aí ele voltou e falou. Nem, nem explicou muito, velho. Ele só falou assim: quer trampar aqui? É o seguinte. Esse é o, é o esquema. Só explicou o esquema, não foi tipo uma entrevista. Ele só falou: quer trampar aqui? Esse é o esquema. Eu falei, eu aceito. Se zoar, então você só... começa... A se... Não, nem, nem teve não, condições. condições
4: não, você... Quer trampar
3: aqui? Esse é o esquema. Pode Aí ter. eu aceitei e precisei lá. Só que de, desde o primeiro dia ele falava... Tipo, o primeiro dia ele chegou e falou, ó... Eu quero que você faça um desenho pra mim. Caralho. Era... Foi como se fosse... Como, como se, ele falou, tudo que você sabe de tatu, esquece. Vou te ensinar do zero. Caralho. Tipo, por mais que Caralho. já... Tava tatuando em outros picos e tal. Acabou, já acabou tinha, um, tinha um pouquinho de experiência. Ele falou: esquece tudo que você sabe de tatuagem, você vai aprender do zero. Então ele mandava eu desenhar os bagulhos, ele pedia pra eu. Por exemplo, ele fazia um freehand no cliente, ele pedia pra eu preencher as partes preta. Uhum. É, se eu estivesse fazendo um trampo no cliente, fazendo um desenho. Naquela época a gente fazia muito freehand, né? Sim.
4: Você faz até hoje.
3: Até hoje, é. faço free -hand, até hoje. Mas Caraca. naquela época ali, eu tava fazendo freehand, ele pegava e falava: paga tudo. Aí ia lá, traçava umas linhas imaginárias no braço do cliente e falava, agora desenha de novo.
2: Cara, então, eu, tipo, lembro, ele... eu lembro do... Foi. Não sei se vocês pedir, conheceram né? o, o Lagartixa Manja, que era um, era um lembro, padre, o Roberto. Que, o Roberto, cara. É, ele tem, eu acho que, mano, sei lá, 80% tá, do corpo... Nessa época ali, que acho que
3: depois ali, ele fazia o corpo dele inteiro ali com o Hércules, né?
2: e eu lembro assim, ele tem eu os dois braços é preto e simétrico e, e é assim cara imagina e... assim você esticar seus dois braços e você girando os dois ao mesmo tempo para dentro assim cara é simétrico perfeito uma coisa cola na outra e foi tudo desenhado à mão livre isso é inacreditável eu vi... eu, né eu nunca
4: passou esse segredo para nós aí como
3: é que eu te, eu te falo um dia olha <risos> é
4: mano bota é, na roda hein vai é... falar é... pra mim que eu nunca tinha escutado só que é... nem sabia que ele trabalhou é... no web, é... fala que é amigo ainda é... É só... <risos>
3: Da... Ah, não, Enfim, aí velho, trampei com uma Cota aí de lá, velho, aí foi uma montanha russa, trabalhei numa par de lugar velho. Sim. Uma par sim. de lugar Vários estúdios, vários <risos> estúdios de São Paulo. É, uma página gente legal. Foi. Foi louco, também Todos os parques de São Paulo ali.
2: Eu lembro a época que a gente então... trampou junto no LEDs e logo depois você começou a fazer umas trip né, tipo, você foi fazer uns guests acho que em Nova York, eu não lembro, qual foi o primeiro, o primeiro lugar que você trampou fora, assim, mano?
3: O primeiro pico que eu trampei fora foi na Europa, foi na Noruega, quando eu... Isso foi em 2012, já tinha passado por uma par de lugar, é... e sempre tava, sempre trampava à noite ali na Sacro City com o Márcio, né, o uhum. Márcio tinha City na Augusta, uhum. por mais que eu tava em outros estúdios, eu sempre saía... À noite do estúdio, eu trampava, sei lá, das 10 às 8 em um estúdio, e sempre marcava uns trampos às 9 horas da noite na Saco City, e ia trampar até meia-noite, assim, porque tatu era a nossa vida naquela época, né? No, não tinha B.O., né? E aí, conheci um cara em São Paulo ali, o Nick, Nick né? Nick Ink, o social media dele, e ele falou: pô, se quiser vir dar um rolê aí na Noruega, fica à vontade, né? Uhum. Aí eu falei, pô, o cara deu uhum. só, né, será que é verdade? Argentina. O Argentino, lá, mostra o bom. Aí eu catei um dia, olhei umas passagens e deu um salve aí, falei, ó, oh, tinha umas passagens aqui tal dia. O que, que você acha? Ele falou, mano, vem na hora que você quiser. Pum, catei, comprei as passagens e fui. Uma doideira. Falei, pega, né, tinha um, eu tinha um inglês ali meio limitado, sabia uhum. falar umas paradas e tal. E fui, velho. Fui embora. É legal a na porque a,
2: a sua experiência é um pouco diferente da do William, né? O William começou fora, teve contato aqui no Brasil, mas e... já começou meio que por aí. Assim, você, BRzão, teve o convite BRzão.
3: Ele, ele matou até umas horas, né?
2: Uhum.
3: Aí fui, trampei quase um mês na Noruega. Foi foda, foi da hora pra caralho, foi bis pra caralho, foi tipo uma experiência tapei com ele, acabei conhecendo vários outros caras na Noruega, porque eu sempre fui carudo, né, então colava todo o pico ali, é. colava nos estúdios, saia tomando beijo e ficava com todo mundo ali, já. E amigo de um monte de gente ali, então naquela época eh, os caras estavam pra abrir um estúdio que chama Blue Arms, eh, então tem o Tony, o Chris ali, os caras tomei várias beijos com os caras, saí de rolê com os caras, fomos em show junto. Eh, colei num outro cara que chama Marius que faz uns trampos foda e... Visitar ele, ele era bem underground, assim, tipo, trampava numa área residencial, que não tinha loja, nada, era escondidão. E colei com ele ali, passei o dia com o cara, foi bem foda. Depois disso, no ano seguinte fui pra Nova York, trampei em Nova York com o Rodrigo Melo. Sim,
2: foda também. E lá, a acabei, a galera tem a conhecer acabei conhecendo uma galera
3: também. Então, nessa época, o Owen, que é um cara da Austrália, o Owen Williams, tava lá. E já era amigo do William Trampava com o William no Tattoo Magic antes
2: Aham
3: uhum. E uhum. por coincidência a gente se encontrou na mesma época em Nova York Falei, pô, sou amigo do William, falou também sou E acabamos conectando ali naquela época E ali conheci uma pá de gente em Nova York, né? Nova York, cada esquina que você vira tem um surdo da hora, né, velho? Então, acabei conhecendo uma rapa lá é, Voltei pra São Paulo triste, porque eu falei, puta merda, não foi o suficiente Deu duas semanas, comprei outra passagem e voltei para Nova York. Porque eu uhum. não achei que tinha sido suficiente. Né? Achei que tinha que voltar lá e trampar mais e ver mais estúdio, ver mais coisa. Porque tatuador só faz é, férias em um lugar que dá para fazer guest spot, né? E tatuador não, não vai para Bahamas, né? Porque lá não tem estúdio. Né? Não quer molhar o pé. Tatuador quer tatuar e. Tatuador cabelo, pode, né? pode fazer
4: férias quando morre. É, é isso mesmo. <risos>
3: Catei e colei de novo Fiquei mais um tempo, conheci mais uma outra galera Foi bem foda Aí voltei pro Brasa Fiquei mais de boa, né? Já tinha filho e tal, minha mina Minha mina é australiana uhum. Conheci ela um uhum. dia, entrou no estúdio Pra fazer uma tatu e...
2: Nunca mais saiu
3: ah, Nunca mais saiu <risos> Né?
2: <risos>
3: Tamo então, aí juntou, já tem mais de 10 anos E por ela... Depois dessas viagens. na época Quando eu fiz a minha viagem pra Noruega, eu já conheci ela, na verdade. Eu tava junto com ela. Sim. Um ano antes disso, a gente já tinha conhecido ela.
2: Foi a época que a, a gente se conheceu, São... né? Foi a que a gente trampava
3: junto. A gente se conheceu, Sim. Bob, quando você eu fui tatuar com o Firmino verdade, no Geles, ali, né? que você trampava ali. Então eu já tinha sido um muito galo, antes disso. Eu, já... um eu não, não não tava com a, com a minha mulher ainda. Ah, pode crer. O ah, eu, é já, eu conheci o Firmino junto, antes de né? você. Você
4: mudou para cá como?
3: Aí, depois de estar vários anos com essa mulher, que eu estou até hoje, em São Paulo, ela falou que queria voltar pra casa, uhum. que é na Austrália. Uhum. Aí eu fui, apliquei meu visto, meu visto saiu rapidão, e eu mudei pra Austrália. Isso foi, eu vim em 2013 pra visitar, uhum. pra ver qual que era. Curti. E... Aí passou seis meses eu voltei. Eu nessa vou... época a gente tampava eu... junto, Bob. Sim. Eu é. lembro, mano. A gente tava sempre ali, tomando refresquinho junto, né? É, nessa época... Aí... É, foi uma época da hora, não foi não, Ricardo?
2: Porra pra caralho, mano.
3: É. é... Aí saiu meu visto, eu vim embora de vez. Vim embora de vez... Aquela coisa, né? Uma coisa como você vai visitar um país... É maravilhoso, quando você muda de vez é outra, é outra história, coisa. né? Sim. O começo para mim aqui foi bem difícil, assim, tipo sim, brasileirão, sim. maloqueiro, você cola aqui, os caras é receptivo até Aquela certo ponto, um ponto né? né? Até um ponto, né?
2: É, cara. Agora então... acho que é legal a gente começar a falar disso, assim, as diferenças, né? Como eu falei, o William já tava meio que por aí, acaba tendo uma ótica. Você tendo, você saindo do Brasil e indo pra aí, cara, essa ótica já é um pouco diferente, acredito que a ótica que as pessoas têm de você, e a é que você tem de tudo, assim como é que, mano, fala é. um pouco a sua visão depois o William fala um pouco da dele, assim como é que é trampar por aí, cara, porque é onde vocês estão instalados agora, os dois
3: eu, eu tô numa cidade que se chama Gold Coast que é uma cidade de 600 mil habitantes muito parecido a com Praia Pela Grande, né Quer o quê?
2: Muito parecido com Praia Grande, por sinal. Muito O
4: Daniel, Daniel fala que eu tô atuando aqui, mas tá vendendo pipa ali ainda. Tá
2: <risos> é. Vestido logo, de Pikachu. Queijo, ah, vestido é de diferente. Pikachu, falou, vendendo né? algodão doce.
3: Antes de tatuar, antes de trabalhar na machinaria, eu vendia coco em Mangaguá.
2: Olha só, mas a gente já deve ter se trombado Manguiano, porque eu vendia de, um quiosque, de búzio.
3: Quiosque chega mais. Era um quiosque <risos> muito bacana e vendia cocos muito gostosos e espanholas deliciosas. Eu fazia as batizinhas ali e fazia um pastel fritinho também, que era uma delícia. Enfim. Vocês
4: são um Vocês Sim. não precisam fazer você podcast, vocês precisam brigar. É. É.
3: Mas, é. mas. foi muito legal trabalhar em mão lá, eu gostava. Dá 6x6 6 pra ganhar 30 reais. Tá ah, bom. fala
2: aí, é, fala aí. É, grava falar.
3: bem, é, grava bem. Mudou. Cheguei na Austrália, já arrumei o um trampo de cara, foi bem fácil, por causa do William, na verdade, porque é, eu, eu, eu falei, pô, tô aqui nessa cidade, conheço alguém aqui. O William, como já tava aqui na Austrália fazia um tempo, ele me botou em contato com uns caras de um estúdio e eu colei pra trocar ideia com o cara, o cara falou, pô, saí indicado do William, o William, como já tinha um... Uma certa consideração na Austrália, os caras já. Um me... gel
4: zoado aí, para colocar mais <risos> um zoado aqui pra trampar <risos> junto.
3: <risos> os caras já me aceitou de cara. Então, e, e, e viu o trampo, né? Os caras aceitou ali a qualidade e as, a, a. Como que chama? A. Esqueci a palavra ali, velho. Recomendação. Recomendação. É, o William é que isso. endossou você ali. Né? Recomendação do Vilha, né? Do Vilhan. Vilhan. Aí, trampei nesse pico Pouquíssimo tempo que não rolava nada de trampo assim, Tipo, acho que em Mas três não meses não rolava ali, pra fatura, você
2: né? que tava chegando Ou o estúdio mesmo não rolava Ou o fluxo é diferente do que o era no Brasil
3: era no... Não tinha Não tinha gente de rua, assim Era mais Pelos caras que trampavam lá
2: Sim, você tava chegando, né? A galera ainda não te conhecia Assim
3: ah, sim, Então, eu fazia sobra de trampo Ali e como não tava com um banho de trampar ninguém, não sobrava nada pra mim. Pode crer. Trampei pouco tempo, liguei pro William chorando. <risos> e falei, William, esses aqui não virou, arruma outro.
0: Caramba.
3: Aí ele foi, falou, aí que eu vou fazer umas ligações. Fez umas ligações e arrumou um outro. Que era, tipo, numa outra cidade. Eu tinha que dirigir, tipo, uma hora na estrada pra ir pra outra cidade. Que era Brisbane.
2: Uhum.
3: E e era um estúdio bem conceituado ali na, né? na época, ele foi um estúdio de nome durante muitos anos Sim. que ele me conectou eu liguei pros caras, os caras foram colar pra trocar ideia, colar pra trocar ideia e arrumei o trampo, puxou o trampo ali trampei com os caras um tempo uns nove meses, mas ali foi onde eu senti o drama mesmo do impacto cultural, né
2: sério? mas em que de sentido? Tipo... Assim? como assim?
3: você é. ser brasileiro, de tipo você trampa no estúdio brasileiro, você entra no estúdio uma semana você já tá
2: amigo de todo xingando o
3: cara de... Sim. fala acusar, vamos tomar cerveja né? aqui não, isso é tipo pra você ser amigo dos caras ah, é... cara, demora muito, ou se você é amigo de infância pra você ter uma amizade do cara colar na sua casa de querer tomar uma breja assim, esse estúdio foi bem difícil pra mim Sim, foi foi Difícil. Brasileiro é que... está
4: ligado. Né? Foi choque cultural pra Choque
3: cultural ali, ideia, eu era sozinho. Sim. Eu colava, é, trampava, é. Sabe, Vamos tomar brandinha que ia tomar Ninguém entra atenção pra você, né, velho? Sim. Você é tipo só mais um coitado ali. Rolava trampo,
2: mas essa, essa, esse lance de não foi... interagir com a galera que era foda.
3: No começo rolou bastante trampo. Era é, só mais um rapaz latino americano Mas era só mais um latino-americano, <risos> é. que nem o BFO, que nem né, o, BFO o BFO que tá é. gravando aí, né? É isso mesmo. É. Mas Aí a galera
2: no, chega a ter no... preconceito assim, ou tipo só mais indiferença? <risos> ou o jeito deles, é cada um ser. no seu canto, assim? É,
3: eu é tipo. Não acho que é cultura Os caras mundo... é relaxado mesmo, os caras não ligam com essas paradas, tá ligado? Tem gente. Tem a gente. A gente o brasileiro tem uma parada que você. Você já pega as pessoas, claro. você quer. Você quer se conectar. Né? Você quer se conectar. Os caras não, os caras que, tipo, foda-se, eu, eu, eu posso trampar com você 10 anos e eu nunca vou sair pra tomar com você. Caramba, é normal. Véio. Sério? É é bem gelado o lance, assim, tipo... É, tipo,
4: cada um faz o seu. Cada né? um
3: faz o seu aqui, não tem essa muito... Tem, tem, tem as exceções, tem gente que vai fazer, mas a maioria não faz. Entendi. Mas e, e então, essa, e tipo, a uma... troca
2: de trampo, assim? Triste,
3: já... Aí pulou um episódio que eu falei, entendi. Que foi quando foi meu aniversário. Aham. Uhum. E eu convidei todo mundo do estúdio. E foi... que no total era 12 pessoas. Lembrei. Todos confirmaram que eu ia vir. Eu fui, comprei... Fiquei aquele bagulho brasileiro, né? Uhum. Comprei carne pra caralho, montei tudo ali, deixei tudo no esquema. Toalhinha de ombro no, no ombro, a toalhinha <risos> cobrindo a carne. Eu já tô triste antes de
2: ouvir o final, mano.
3: O churrasco, a, a, o carvão queimando, só esperando os meninos chegarem, né? Não vem ninguém. <risos> Desculpa, velho. <véio. risos> Eu falei, não, vai vir as duas, ao meio dia vem alguém, é. não, uma da tarde vai chegar alguém, não, duas da tarde vai chegar alguém, não, três da tarde vai chegar alguém, quatro da tarde vai chegar alguém, cinco, Caramba. aí eu falei, eu acho que não vai vir aqui não, hein, aí deu seis, eu falei, acho é, que é, já foi, água, né, hein? vamos apagar, vamos jogar Ai. água nesse carvão aí, né, Puta merda. aí não veio ninguém, aí eu me liguei e falei, pô, aqui, os caras não é disso,
2: pô, mas assim, eles, pô, os caras não ir, beleza é da cultura, agora ah. confirmar é não ir, é filha da putagem, mano, é filha da putagem é. em qualquer lugar desse mundo,
3: é. Então não acho tá que os caras confirmam pra não dar uma discussão. Não, não quero ir, não vou.
2: E acaba sendo mais
3: cozinhado. Né? E é, acaba não vindo, né?
4: Eu acho que aqui, tipo, eu, o esquema que eu entendi aqui, tipo, eu já falo pros caras, já se não, não vai vir, já fala. Você agora, fala que né? não vai,
3: né, velho? não é. fala por
4: telefone já me fala que eu, não vou, que, que eu já ameaço. Mas aqui é os caras é assim. Carne, se não vier, vou, eu vou cobrar,
3: mano. E até hoje, o Trump em loja que, tipo, todo mundo é firmeza demais. Eu amo onde eu trabalho. Mas rola a mesma coisa. Se eu vou fazer um bagulho, eu sei que ninguém vai vir, mas eu sei que pelo menos um vai, que é o um, é mais chegado meu. Uhum. Eu falo pra todo mundo. Falo pra todo mundo por educação. Todos é. falam que vão vir, e nenhum vir. vem.
2: Caralho. Os caras são assim, é feira. É pra a gente é bem diferente, né, cara?
3: Só que isso, isso me chocou no começo e, na verdade, demorou anos pra eu, pra eu me acostumar.
2: Uhum.
3: Acabei trabalhando em outras lojas, também uma par de loja aqui, Hoje em dia eu tô numa outra loja, que é foda, tô felizão, mas é a mesma coisa, os caras são tudo de mesmo, mas você falou, vou fazer um, um Gary ali na minha goma ali, vamos colar? Todo mundo fala que vai, mas um vai vir, porque é o único que é mais brother. Né? o cara é bem diferente.
2: Bem fechadão, assim. É. mas isso até entre é, eles mesmo,
3: Foi? até entre eles mesmo. Até entre eles mesmos, mas. É tipo fala, oh, eu vou ali, nome.
4: mas ninguém vai. Tipo, ah. eu, eu já falo para os caras, não, se não tô bem,
3: ah, pula é que eu preciso. É. Me
4: avisa que eu já não vou comprar carne, ele não vou fazer o esquema ali para você ali. Aí tipo os caras que eu conheço ali, os caras já falam, não, não vai dar para ir, já já começou a falar melhor, né? Mas ah. geralmente era é assim. Não, vou, vou, vou e não dá nada. Porque você, você já fica ali.
2: Você já tá há mais tempo, né? E, e para você, assim, como você sentiu essa diferença? tipo, Porque até no Japão, pelo que você você tinha bastante contato com brasileiro e tal. Como é que foi isso daí? Você, você sente isso também, William?
4: Ah, eu senti quando eu, quando eu cheguei aqui, tipo, você fica meio decepcionado com isso aí, que é diferente, mas eu não é que eu acostumei, eu aprendi a lidar com isso, eu já falo, meu, se você não quer vir, fala agora, já que já eu desencano, eu nem vou fazer, eu faço com a minha família, que não faz importância pra mim. Sim. Então, eu não tá bom. Se você vai vir, eu compro mais coisas, se você não, não fala, talvez, tá bom. Sim. Porque é, é muito é uma cultura, na verdade, que é muito educada, que não sabe falar não, né? Entendi.
2: Cara, e assim, e... E em relação a trampo, tipo, e como é o, a, a troca no trampo? Porque, pelo menos, o tatuador brasileiro tem muito isso, né? O que a gente tá falando de perguntar, de trocar ideia, de ver. Essa troca rola ou isso também interfere,
4: cara? Com o um tatuador? Sim. Ah, na minha loja lá, tipo, isso é um negócio que eu gosto ali, que todo mundo pergunta, tipo, eu faço um desenho eu falo, né, o que, que você acha vai encaixar direito e todo mundo é, okay. fica interagindo né? isso demorou, porque eu tenho a loja faz três anos, uhum. demorou tipo uns dois anos para achar as pessoas certas para ficarem ali para fazer isso, tipo fazer só troca de informação mas já não é nem é troca de opinião, né sim, e sim a... Eu quero... Não, eu acho que isso aí vai ficar ruim. Faz mais assim, não sei o que lá. Mas agora tá, tá bom ali, mas... Isso aí eu acho que... Eu nem sei se é de loja daqui. Eu acho que é de... É da pessoa de qualquer loja do mundo, né? É mundial, É
2: da cultura da Tatu, né?
4: É, da cultura da Tatu. Né? É, Tem gente que, tipo... Não tá preocupado em ferir um sen... Não é nem ferir o um sentimento. que às vezes você fala, eu pergunto, pô, você acha que tá bom? Todo mundo fala, tá bom, eu falo, não, fala a verdade. Eu não tô perguntando isso aí pra você me elogiar. Eu Sim. quero que você fala pra mim rever isso, né? Sim. Agora, é, o time que tá ali, todo mundo fala, não, acho que vai ficar legal mais assim, ou mais assim, ou desse jeito ou de outro, então é bom. Eu tá saudável.
2: Legal. E a galera que trampa tipo. com você, todo mundo é australiano.
4: Tem... Não, agora é. Agora são todos é. australianos. Puta
3: Tem... time, Bob. Puta time. O cara... Cara. Os caras que trampa lá é... que Eu colo de vez em quando pra fazer guest lá, né?
4: Aham.
3: Uhum. Então... Só tá todo da hora, todo mundo fina pra caralho, puta time tem da hora. Tem
4: três australianos e vai entrar um venezuelano ali, que vai entrar mês que vem ali. Cara, faz um
3: realista fodido Mas
4: é. é. Todo mundo, tipo, todo mundo quer crescer, né, velho? Sim, sim. Não esqueceu ainda. Tem gente é. que atua faz. Eu nem sei quanto tempo faz, mas vinte e poucos anos. Tem um que faz dez, um que faz doze, mas todo mundo tá, na, no, tá entusiasta ali ainda. Então né, quer ser bom.
2: Cara, estamos dele. tentando
4: ser bem. Ainda não aconteceu, mas é. Desculpa consciente, mas estamos tentando. Legal.
2: Cara, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Eu, eu tava viajando e aí eu troquei uma ideia com uma galera na Europa tal, e tal, e teve uma coisa que eu percebi, assim: que a economia acaba influenciando na forma como você trabalha. Por exemplo, no Brasil, cara, para você conseguir ter uma qualidade de vida bacana, cara, você tem que trampar para caralho e quando eu digo trampar pra caralho, você acaba fazendo de tudo, aceitando várias coisas aquela coisa o é um lance da economia aí é, isso influencia na forma como vocês trabalham, eu digo de ritmo de estilo o que, que vocês acham?
3: eu eu, Bob é... eu passei por várias fases aqui, né? Uhum. Aqui, eu fazer 6 anos então, eu já passei numa fase que eu fazia de tudo e aceitava cliente xarope para precisava da grana. Sim. E... Hoje em dia, eu, eu tenho uma clientela firmeza. Eu... Porra, eu acho que eu... Nunca tive uma semana ruim. Assim, no, pelo menos nos últimos dois anos, eu nunca tive uma semana ruim. É, é da hora trampar aqui, eu tô firmeza. Eu tenho... Tenho família, tenho uma mulher, tenho dois filhos. Eu, eu, a gente tá a pampa, um trampo, assim. Sim. Eu, eu, só que eu não tenho frescura com estilo.
2: Ah, sim, é, que nem eu. É, eu digo então mais eu no sentido qualquer... assim, que, assim, que, que o que a moeda vale, o sentido da economia, você assim, acaba ficando, às vezes, um pouco mais confortável, ou não, ou é meio parecido com o Brasil, assim. O que, que você acha?
3: Pô, o Brasil, pelo que eu tenho acompanhado e conversado com os amigos... Tá difícil, né? Sim. tá, tá assim, tudo Deu uma caída Aqui, deu uma caída Só que ainda É bom pra caralho assim, Onde tipo, eu tô, não...
4: não tá bom
3: Melbourne é saturado Porque tem muito estúdio, muito tatuador bom Sim, Que deve ser e... que tá acontecendo
2: aqui Também que a galera
3: Con fala concentrada é tipo 50 estúdios num bairro E todo mundo é bom pra caralho E não tem... É não tem cliente suficiente Sim. onde eu tô, que já é mais interior é... tem, acho que a cidade inteira uma cidade de 600 mil habitantes deve ter uns 80 estúdios e tem, tem uma parte de cara bom, mas não... para certos estilos tem não tem. Tem, então. tem tem trampo pra todo mundo
2: e acho que também deve existir uma diferença onde você mora e o William em relação de custo de vida, né?
3: Porque sem de é, maior, o tipo, custo de vida é mais
2: é alto.
3: É como se fosse outro país, velho. Sério. E como... Melbourne e Coast é como se fosse outro país. As pessoas são diferentes, as ruas são diferentes, é, os preços são diferentes, é tudo diferente, velho.
2: E como é que é pra é, você, com... William?
3: Ah, tipo... O
4: número de Trump ali caiu muito ali, tipo... De... É, que eu tenho a loja faz 3 anos. Eu tô em Melbourne, acho que faz uns 15 anos uhum. mais ou menos 15 anos. E todo ano está caindo mais e mais. E sempre, todo, cada 2, 3 meses, tem mais loja. Vai aumentando ali. A gente vai sobrevivendo. Só,
3: só, que, só que tem um porém aqui. Por um exemplo, o William ele tatua muito tatuador. Sim. É, então, assim, um exemplo. Eu conheço. Muito já tatuadoria, acabei conhecendo a cena rapidamente, eu conheço gente de todo canto. Véi, vou falar pra você que 80% dos tatuadores que eu conheço tem tatuador do William. Pode querer que dá. Então, hora. o Willian tatua tatuador pra caralho. Então, é um que é mais constante. Uma peça grande. Ele não faz peça de uma hora, entendeu? Sim. E, ele faz e você, continuidade.
2: Eu lembro, Daniel, você tatua também bastante brasileiro. Eu mesmo já indiquei uma galera que já tatuou com você aí, né? Tipo, tatuava brasileiro.
3: É, Hoje até um um dia dois, dia menos dois anos, dois anos atrás, tatuava muito brasileiro. Eu, particularmente teve o ano de 2016, eu acho. Se eu tatuei 10 australiano foi muito. Caralho, o ano inteiro eu sou tatuava car... brasileiro. É.
2: Sério? Véio? Eu só falava
3: Sério. português, eu só tatuava brasileiro. O ano de 2016 foi só isso. Aí 2017 eu acabei saindo do estúdio que eu tava, e montei um estúdio meu.
2: Uhum.
3: Uhum. Eu tava com essa clientela forte, eu falei, pô, eu consigo, ao invés de pagar a comissão, eu consigo manter uma loja, Sim. eu e mais um sócio, com o com, com meu próprio trampo, entendeu?
2: Sim.
3: Só que eu montei a loja e... Presepou. Presepou, porque eu e o sócio, a gente não concordava em nada,
0: uhum. era um
3: cara da Nova Zelândia. E aqui na Austrália, uma coisa que a gente não acabou comentando ainda aqui, é, ainda existe aquela história de, se você não é daqui, ou, ou por mais que você seja daqui e não seja tão antenado, você tenta abrir uma loja, você vai ser reaprendido, né? Repreendido, como é que chama a palavra você que é um cara? Repreendido? Seu Repreendido, é. Então, vai ter ameaça, o vai ter. Pega, vai pegar. Mensagem intimidadora, vai Cara, ter um coisa. E, e então... deixa.
2: Eu, eu queria até chegar nesse ponto, porque quando o William falou da Yakuza e tal. É, isso tem a ver, por exemplo, de um localismo que, de outros estúdios? Ou isso tem. Porque yeah. tem um lance de Hell Angels também. Não tem uma parada dessa. Aqui,
3: aqui em Porto Coast, teve durante muito tempo uh -huh. o Cell Zen. Aquele... Ou outras gangues também. Outras gangues que. Até 2012, eu acho, se você tentasse abrir uma loja aqui na minha cidade, alugasse um lugar, montasse, reformasse, abria a porta, os caras iam colar e iam pedir pedágio, é, se pra... você não concordasse, eles iam... Ou tacar fogo no pico ou quebrar seus braços
4: Caraca. Ou tacar fogo no pico ou em você
2: é. Você escolhe
3: é. Vamos só explicar claro. o Chega... que, que quem são chegaram os Hells da... Angels
2: Hells é. Angels, é uma... Angels são Uma gangue de motoqueiro Mas é totalmente diferente né Do que a gente tem aqui no
4: Brasil
3: e... Mas fala pra você que os índios nem tem muito aqui Não, porque não é só É Era, outras
4: o Real, gangues o Real ah, É uma facção, mas tem muita Gangue aqui,
3: australiana véio. tem um monte véio. Tem milhares de gangues diferentes Que Chegam e fazem assim Eles fizeram isso com muito, muito estúdio oh, Um exemplo, tinha um tatuio da Vida uhum. Aqui em uma época Em, em, em Sydney Um estúdio grande que, um estúdio grande equipe foda, só tá bonzão Tipo, tinha Tipo o Maurício Teodoro. É, tinha o Maurício, Caralho. o Iva, o, só os caras mais foda, a equipe mais foda da cidade, uh -huh. do país. Fogo na baioca. Um dia, era dois sócios. Uh -huh. Um dia, o cara que tinha mais a, a coletividade não tava, e o outro que era mais bobão tava sozinho. O Magocudo, né? O, o, os caras colou e quis Estou aqui e o cara mandou todo mundo tomar no cu. Nossa. Semana... Uma semana depois, mano, tacaram fogo no pico. Era uma casa de três andares, tacaram fogo em tudo. Você
2: tá me zoando, velho.
3: E rola até hoje. Se você for ousado e não souber trocar ideia, os caras vão vai, vai te fuder. Caralho. E aí, que na minha experiência, eu montei um estúdio com um cara que eu achava que era amigo.
2: Uhum.
3: Conhecia durante, sei lá, conheci o cara durante dois, três anos, mas... Durante Já seis meses. Aí. Durante Já seis disse. meses eu. Isso aí? Eu é o não, o William, desde o começo ele falava. isso não
4: tem que ser nacional. O aí.
3: William foi mandinar nesse aqui.
2: Eu é. falei. Sente o cheirinho, né,
4: Willian? Tipo, cheirinho. Cheirinho. Você vai tá dar merda. você tá no caminho, você tá aí uma vez só, é. né? Já. É. Já... Como é que é? Colocou é, tá só que eu, 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 não, eu não fui
3: por dinheiro, eu fui porque eu achei que era uma independência de Sim, montar meu é próprio abrizei, pico. Mas eu achei. E... Ouve e... o
2: cara, caralho. Você tem que ouvir o cara, mano.
3: Eu achei que ia, eu achei que ia ser uma boa ideia, não era nem uma loja grande, que não ia caber um monte de gente. Ô, Bob, era mais uma independência.
4: Ia ser uma ideia boa. Mas eu é uma bizarra. Ele
3: ah, de novo, só pra garantir, né? Hein, Bob? Aí foi dois meses de. De reforma e pintar e fazer chão, como a mão de obra aqui na Austrália é muito mais cara que no Brasil, uh -huh. eu acabei fazendo uh -huh. tudo, tudo eu mesmo. Né? Então eu pintei, eu fiz. É, o chão. O chão, fiz concreto queimado, fiz. Estou no YouTube a fazer, fiz tudo eu mesmo. Né?
2: Uh
3: -huh. E botei mais uma grana em cima. E aí o cara, a gente fez tudo junto ali. A gente foi tipo parceirão para montar o estúdio. A partir do momento que o estúdio abriu, tudo mudou. Tá parado, então, assim, a tá. gente não concordava com nada, é, ele queria colocar certas pessoas, eu não queria. Então, assim, foi tipo desacordando com tudo, né? Sim. Aí, na primeira semana que a gente abriu o estúdio, o estúdio foi atacado. A gente não sabe por quem até hoje, mas Sério? quebraram todas as portas do estúdio. Era tudo porta de vidro? Foram apedrejados o estúdio, né?
2: Caralho, velho.
3: Right? Destruir destruíram o estúdio inteiro na primeira semana. Então foi bem assustador, porque a gente... Eu, yo, particularmente, por ser um cara...
2: Claro, não tá habituado, né? No tío,
3: tío, país, de não ter um background que nem uh -huh. eu, eu tinha no Brasil, né? De crescer no gueto e conhecer todo mundo. Aqui eu não conheço ninguém, eu tenho só amigo novo, então eu não Sim. tenho... Uma
2: coletividade, né?
3: Aquela, Aquela coletividade da quebrada, né? Então, foi assustador pra mim, porque, né? Falei, pô, fudeu, né?
2: Mas não dá pra saber que é? se foi concorrente, o lance do localismo, ou se é gangue, não enfim. Saber. A gente
3: nunca vai saber não assim. tinha câmera, primeira vez a gente não faz ideia quem foi. Aí... Passou essa semana, a gente instalou câmera em tudo, puta grana, gastamos uma grana. E voltamos a trampar e, ao mesmo tempo, todo dia colidindo com o meu sócio. A gente não concordava em nada. Eu queria um bagulho mais tatu e ele queria um bagulho mais comercial. Sim. Então ele queria vender refrigerante, ele queria fazer exposição de arte, ele queria todas as paradas que são mais populares hoje em dia, que faz uhum. os... movimentar, né? Sim. E eu não, eu queria tatu, eu queria fazer assim, vamos sentar aqui, fazer tatu bem feita Sim. e já Sim. era, né? Sem exposição, sem vender Coca-Cola na porta, assim, vender café, ele queria tudo disparado. Uhum. E eu não queria nada disso. O visual do estúdio já tava bem longe do que eu queria no começo. Sim. Tava parecendo mais uma galeria de arte, tava bonito, tava bem bonito. Mas não era o que eu queria. Que queria. Então eu falei, porra, acho que é mais fácil eu sair fora agora do que
2: esperar, dar esperar uma crescer
3: mais. Sair fora, né? Que aí vai ter mais batalha de grana e toda essa parada aqui é chata pra caralho, né? Sim. Aí eu, eu rolou o que? Tava no terceiro mês, eu acho, que a loja tava aberta. É, o estúdio foi atacado de novo.
2: Caralho, é inacreditável.
3: Então aí nessa a gente pegou, conseguiu pegar por vídeo. Um cara veio com o martelo. Eram quatro painéis de vidro à entrada da loja, né? Do teto até o chão. Quatro painéis daquelas portas sanfona. Uhum. Você abria uma, uma porta abria normal, que nem porta, e tinha quatro painéis de vidro de sanfona. Aí um cara colou e, e martelou os quatro painéis. Pau, 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 pau. Isso é ocorrendo. Tava de touca, é, cobriu o rosto ali, não dá pra ver nada, dá pra ver só o corpo do cara, não dá pra identificar. Enfim, peguei o, o USB, levei na polícia. A polícia não quer nem saber de tatuagem assim. Você vai lá, o cara, cara te trata é. super mal. É. Então, aqui, aqui, a, abriu aqui, um, um né? caso, os caras foram aqui investigados, passou um mês, eu entrei em contato, os caras falaram, nem recebi nenhum USB. Eu, pessoalmente, fui na, na delegacia, na mão, entreguei claro. o USB com o um envelope com o meu nome com todo, todo o BO do acontecimento passou um mês eu liguei os caras falaram que nem recebeu nenhum bem não deve ah, ter jogado fora tá aí cagando, né? é, então foi tipo eu falei, ah, mano, vou ficar nesse BO tá ligado? Sim. não tava dando certo com o sócio a loja sendo atacada toda hora tipo tava entrando grana pra mim meu sócio não tinha trampo falei, porra vou sair fora,
2: né velho
3: Aí fiquei três meses na loja e simplesmente deixei tudo pro cara, assim, tipo, falei, ó, saindo fora, é, a loja é sua, fica aí com a loja, é, a gente ainda tem muita conta pra pagar, muita coisa pra tomar conta, você toma conta do resto aí, já... que eu botei de grana, deixa, deixa quieto.
2: Cara, é legal de falar dessas coisas porque todo mundo tem uma visão, né? Que fora do Brasil tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo não é certo. Foi também. uma treta,
3: foi uma treta, foi uma treta. Aí sai fora e...
4: e hoje em dia faz isso, né? <risos> não,
3: ele, ele Cara... tá falando isso porque eu fiquei sabendo que hoje em dia eles fazem ali de tatu, eles fazem... Sobrancelha... Não, cílios. É. Ah, cílios, né? É. Cílios
2: petidos. Ah, então eu falei. Aqui no Brasil a sobrancelha tá dominando, velho. O bagulho tá insano. É. Sobrancelha eu, eu, da Nike. Eu, eu, canetão. Eu, canetão. Enfim. É.
4: Canetão.
2: É. Da posca. Sai você desse faz tudo. com posca.
4: Eu, tô, eu sou é. o master do é. canetão. Tô voltando é. aí, ô, oh, oh, Bob, <risos> mas você não um pode ficar cheio de canetão que... <risos> <risos> As duas mãos juntas ali, ah. tipo ninja. Ah, vamos... Coloca o Já fica bonito.
3: Saí desse pico, <risos> colei no, é, em dois picos ali só pra fazer um guest um ali, só pra. Até entender onde eu ia. Uh -huh. E acabei chegando numa loja agora que se chama Fresh Ink, que é o melhor pico que eu já trampei na minha vida. Assim. Sensacional. Que é tipo. Bom, o dono veio da, do grafite, o cara... Puta grafiteiro fudido. É, na loja vende spray. Tem, tipo, vários tipos de spray. Que louco. Acho que uns três, quatro caras ali veio do grafite.
4: É bem mantido. É, né?
3: é uma puta loja bem organizada. A gente tem 13 tatuadores.
4: Caralho.
2: Mano. Com
3: 16 bancadas. A loja é gigante. Que animal!
2: Em é... Gold Coast, isso.
3: Gold Coast mesmo, assim. É, tipo, todo mundo... É, em frente o Warner Brothers Studio, tem um, um estúdio da Warner Brothers que faz filme tipo de Hollywood, só que é, é, tem uma filial aqui de Gold Coast, então, tipo Aquaman, Piratas dos Caribe vários filmes tudo feito aqui. Que bom. Então, vira e mexe, que bom. tem os, os atores de Hollywood. Tipo, é boa, é né? a, a boqueta. É, não, mas é bem louca, é bem louca. A loja é foda. Todo mundo que trancou no estúdio é firmeza. O William trampou ontem e hoje aqui, fez guest aí, trampou, tatou os caras da loja. Que foi uma legal, foda. Véio. Então, nesse pico que eu tô agora, tá sem palavras. Assim.
4: Só felicidade,
3: só alegria.
2: Valeu a pena se fuder aí os outros anos.
3: Fudi, me fudi pra caralho e, assim, tem vários outros detalhes que eu não entrei aqui. Sim, sim. Mas, seis anos de Austrália, agora tá bem firmeza. Tenho... Tem minha mulher, meu filho, meus filhos aqui. Tem seu
4: amigo aqui, é, Tem um,
3: o meu grande amigo William <risos> aqui, que vem aqui tomar um refresco. Quando dá, quando, quando dá, eu desço pra Melbourne, a gente refresco. A gente que se legal. fala constantemente. Pô, que legal. Mas estamos bem,
2: bem, E você, é, William? É... Conta aí da, da, da sua fase atual aí, da sua loja.
4: Minha? É isso. Ah, faz três anos que eu abri a loja ali, tipo... Entrou e saiu um monte de gente ali, como todo mundo sabe ali que tem loja ali, vai mudando os membros ali, mas agora acho que acertou, tipo, demorou uns dois anos pra acertar o, o, o time certo ali, agora acertou o time ali, a gente tá ali, tomando a luta ali, tá bom ali, né? tipo, bom, bom, igual era nunca vai ficar, mas tá... todo mundo acho que tá contente, eu tô contente com o time aqui, a loja cara. é tipo, bem é, simples, mas organizada ali, eu sou eu sou sargento eu sou cuzão, né? mas eu, eu mantenho <risos>
3: A loja é decorada que nem eu decorei a sua aí, viu, Guavi? É, várias minhas ali na parede, ele ficou bonito,
2: né? Que da hora, mano. Que da hora.
4: É, tipo, eu tô bem ali, eu tô com a minha família aqui, tô bem. Eu tô pensando em mudar aqui perto do anel, mas eu não sei se eu quero ficar tão perto dele, mas é...
3: É perigoso, é. né? É perigoso. O Diego, que
4: gente... tá em Melbourne Ele acho que deve ser é, Tá bom, um dos melhores times que tem ali na cidade É, tá um dos melhores times da cidade, com então, certeza Então eu tô, eu tô feliz eu,
3: eu quero que o William mude aqui também Mas eu tenho medo também, porque é perigoso É, mano A gente pode usar o Colatro nível <risos> Hard, 10, né?
4: Ô, é. oh, Bob, sabe o que eu falo por isso? Uh. Eu por você, né? Não por mim, tá falando por ele mesmo Eu tô
3: né? falando por você, porque eu te conheço, <risos> você Caramba, que
2: tudo bom. Que tô legal. Chegando. Porra, da
3: hora. E, véio. ao mesmo tempo, a gente tenta fazer uns guests por aí, né, Bob? Então, Sim. assim, por mais... Quando eu vejo que... Um exemplo aqui na minha cidade. Quando eu vejo que eu vou ter uma... Uma semana mais parada, eu cato e colo pra Sydney Sidney é a capital... Não é a capital da Austrália. a capital é Cam Canberra, né? Mas é uma cidade grande. É a maior cidade da Sim. Austrália. E lá tem muito estúdio e muito cliente. Então, eu tenho... Uma certa clientela lá que eu acabo colando a cada três meses para Sydney e faço uma semaninha lá, bombo de trampar, volto para casa. Aí de vez em Legal. quando vou pra Melbourne, volto para casa. Aí dois meses atrás eu fiz Europa, então fiz Dinamarca, Londres, Alemanha, Portugal, e acabei parando em Nova York, então a gente. De vez em quando faz uns guest por aí também pra, né? Remendar. Da
2: hora, cara. Bom, isso aí, da hora conversa. Mano, vamos deixar os contatos aí de vocês. Como é que a galera conhece mais o trabalho, conhece o trampo. As considerações é, finais aí
3: o, o meu canal aqui é... Eu tenho um Instagram que chama I Love Tattooing eu amo tatuagem, né? porque Eu gosto da tatuagem, né? um negócio que eu gosto, né? Não sei porque eu coloquei esse nome aí, mas é o, é o nome que eu coloquei. Então é chamar I Love Tattooing. É... Tattooing. I Love pro...
2: Tattooing
4: com dois T é. e ah, dois
3: O. T dois O com um no final. Tem, um, tem que ter o um Wing no final. É, né? E eu procuro colocar mais. Essa oriental nessa. nessa, nessa conta. E tem uma outra conta que eu coloco as outras paradas que eu faço. Além de pintura, de pintar quadro tela, um artista, e tela. e... Caligrafia, é, que eu faço. Que é. Que é de artista? Essa é uma, artista. uma, é uma é. artista, assim, é. De tatu, que não são oriental, e de, é de pintura. Artista. É. Que, que Fala, se chama. Essa é do artista.
2: Essa é do artista. É, essa essa é, essa artista. Artista. é. é. faça o seu Instagram de artista. Aí. É.
3: É. Tem. D-A-N-A-T-T Tattoos, né? Mat né? Legal. Que é mais tudo misturado ali. Né? Então a gente tá nessa aí, né? Eu não sou um cara que sou muito ativo na né? social media, eu posto de vez em nunca. Mas você é artista? Isso. Mas é eu. Artista. eu isso foi engraçado, porque esses dias eu colei num lugar <risos> e a mulher perguntou: minha profissão. Artista. Aí eu falei que eu sou artista, mas isso é tão estranho, velho. eu nunca falei que eu sou um artista. Aí minha é. mulher falou, mas você é? Aí eu falei, eu sou? Sabia, não. Eu né? achava que eu Até então, né? Eu achava não, que eu é fazia tatuagem. Tipo, é
4: o cover do Maia artista de vida, né? O não, eu sou cover do, do Ed velho. Também.
3: Ah, não confunde, eu caramba. não sou o cover do Timaia. É, é, é isso, é. Agora você, William. Fala aí suas social medias. Meu nome é
4: William Yoneyama e o meu Instagram é, deixa eu ver aqui. William Ioneama, né? É arroba William, como é que fala esse pauzinho aqui? É underline,
3: né? Underline, que chama? Underline. Esse é underline. Underline,
4: que chama? Isso. Então, William Underline Ioneama. É Y-O-N-E-A Y aMA. Só uma curiosidade
3: ver. aqui. O ah. William fala fluente japonês, português e inglês, cara. É um polyglás.
4: Puta que eu parei. Fala tudo, não fala nada, né?
3: <risos> e hoje, hoje eu tatuei o William também, só pra vocês saberem. Então oh, ele é tá em
2: E qual que é o da sua loja, William? Passa aí também.
3: Black Tide tatuou.
2: Oh,
4: cala a boca, não. Deixa eu falar essa forma, oh, Black Tide. Também. Black eu, Tide. Eu não sei, vamos falar. É, Black Tide Tattoo. Underline.
3: É, Melbourne. Melbourne. É. Da hora. Um estúdio muito gostoso, viu? Fala pra você que é um é, estúdio tá gostoso. Ele tem um, você é tem um e... verde claro na página ali que você fica bem relaxado. É pra ficar calmo. Né? É, uma cor gostosa.
4: É, o Daniel a inicial da minha mulher ali, mas eu não traí. Para é. todos que vão me julgar, eu não é. caí.
3: Foi só um presente assim, espontâneo, amo, né? Velho.
4: Não é, foi só... não é um, um inicial de é, é. Eu desculpa. É o amor de verdade. E é. quem
2: tiver de rolê, né, por aí na Austrália, vai lá conhecer os caras, conhecer o trampo dos okay, caras.
4: Você pode entender, é. passar mal. Todos, que, são que, cuidados, é, todos são convidados, velho. Todos são bem-vindos. Vem aqui, a gente de... toma refresco. Se ligar
3: pra mim, eu não vou ninguém. É, se não, se ligar a gente não vai atender, mas se é. colar pessoalmente, eu a vou, gente vai falar que tá ocupado.
2: Eu vou ver se eu, dia, eu esse decidindo se eu passo as férias na praia grande, eu vou aí qualquer dia e trombar vocês.
3: Long Beach, né? Long Beach é um lugar bacana
2: É Bom, é isso aí, mano Ricardo,
4: Oi.
3: prazer, né? né
2: o oh, prazer é nosso, mano Que é isso
4: que eu, que eu pago para você vir aqui Eu pago seu sua passagem É mesmo? Pra cuidar dos filhos é, hein, mano? Oh, tem Se mão. você sobrante Eu <risos> até caso é. Mano, eu vou A mão, é de,
2: possível, obra, possível. mão de obra é barata aí Eu vou pintar a casa Quebrar pedra
3: Mano oh, Deus é Deus caro Deus. pra caralho mão de obra, velho. Né? As crianças vão
4: te arregaçar que você nem vai pensar nisso aí, velho. Né? Você vai. Remuner. A gente
3: é pai nervoso, velho. Cada um tem dois <risos> filhos e quando a gente não tem os filhos, a gente um fica refresco. mais bêbado tem que o um é, um foguinho, né? Na
2: sequência aí, pra quem ouve até o final, que a gente vai botar um áudio que esses caras me mandaram um dia antes de gravar pra vocês verem do que eles estão falando.
3: <risos> bota aí pra gente escutar Beleza, bota, agora, bota, agora. Um bota agora, bota agora. Bota agora? Peraí. Agora pra gente ouvir todo mundo junto Vou de mão dada De, de despedida. O isqueiro aceso. Mas, mano, Não, tem que fazer corrente, hein? Essa é pro isqueiro aceso, é, Liga. Tem que fazer
2: corrente. Mano,brigadão por vocês terem isso. colado. Valeu, mano. Foi foda. Vou botar esse áudio aqui que vocês vão ver o quão doido esses caras tava
4: Pera aí da noite, 24 horas Ô, atrás. Ô, Bob, e... desculpa alguma coisa aí, mas e, a gente se emocionou.
2: É. Que isso, mano, a gente tá emocionado. Velho, outra coisa, obrigado pelo desenho que vocês fizeram aí pro TatuCast, que a gente vai fazer umas ah, camisetas, umas paradas foda, mano, uma colada. É vai acho ter uma camiseta. É que eu acho que isso vai sair depois da TatuWeek. Ô, Bob,
3: você que fala mais bonito,
2: explica aí. É que acho que isso vai sair depois da TatuWeek, mas a gente deixa vendendo aí online, sei lá eu, mano mas, explica mano, aí
3: você não
2: explica. vou explicar, mano, esses dois caras Daniel e William, fizeram uma collab, um desenho especialmente aí pro TatuCast, que ficou foda, e a gente fez uma camiseta, a gente tá fazendo uma camiseta não sei quando vai sair, se já vai estar tá pronto ou não e vai tá vendendo Tattoo Week. mas cara, a galera curtindo, a gente vai deixar aí pra vender, vai mandar uma pra vocês também aí, mano, obrigado foi foda, ficou foda demais. Assim que tiver pronto eu já mostro para vocês, hein. Vou botar o áudio aqui, pera uhum. né? aí. Vou ver aí, eu já.
3: Ricardinho, Bota o áudio. Uhum. Sorriso. Uhum. 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 Vou lhe dizer, viu, bicho. Vou falar para tu que a gente tá experimentando uhum. a primeira noite aqui e nós estamos passando dos limites, já.
0: Uhum.
3: Uhum. Agora o que? 10h36 da
4: noite,
3: você deve ser 9h36 da manhã, e nós estamos alterados, tomara que amanhã a gente não esteja né, amanhã, então se eu conseguir chegar umas 8 de repente 9 da manhã, a gente consegue fazer um negócio mais pé no chão né, Senão vai virar pânico na... Pânico no rádio, né? Pânico na, te, pânico na TV. Só que no rádio. Versão tatuagem. Vamos falar um bocado de merda ali, né? Mas também... O é um negócio que pode ficar nos, nos estoques ali, né? Não precisa... A gente pode gravar. E... Bob, hein? Só quem vai saber vai ser eu, você... E o William, pode e o, e o Belchior, né?
4: Fala aí, é, William, fala William de, que eu William. de falar com esse mano aí que amanhã nós vai estar tá bem e já era. Nós vamos fazer. Bom
3: William, na moral. Fala, Não, a gente pedir. vai estar tá bem. Como que você tá agora? Me fala a A opinião. gente,
4: pode ser que a gente vai ter um, pouco, um pouquinho alterado, mas a gente vai estar tá bem. Eu vou estar tá bem o suficiente para falar, né? podcast aí, que a gente respeita e tudo, e o Daniel, não sei, né? Eu falo por mim.
3: <risos> Ricardinho. Vou continuar até no mesmo áudio aqui, ó. A gente tá ouvindo o Jorge bem aqui, ó. se liga. Com malícia, ó. Será que quando... Entendeu? Então, hoje foi... Não, hoje... Foi um teste. O... o... Mano, hoje não foi pesado. Não, não pesado não foi, foi
4: tranquilo. Foi pesado, mas é que a gente é bem, então pra mim isso aqui já é pesado, mas amanhã não, a gente vai estar tá de boa, vai estar tá do mesmo jeito.
3: A gente vai estar tá tranquilo, na verdade. A gente tá aqui gente já quase horas né? da noite, a gente tá benzão. Então amanhã acho a que a gente consegue o... É... explicar o que aconteceu na nossa vida.
4: Tomamos.. É... Não sei como é que fala em português,
3: mas a gente tá, tá bem relaxado já. A gente tá bem relaxado, a gente tomou... É, 10, 10 beijas cada um, porque...
4: A gente tá no caminho
3: da embriaguez, né? É, a gente tá no caminho da embriag... Como é que fala? Embriagazidade. a gente tomou... 10, 12 beijas cada um. E... Tô te passando aqui só um, né? Um proceder aqui. Ô, Bob, ignora semana aí. Eu... Não, não ignora, não ignora, não. Tá bebo, deu, não. Tá a, gente, bem? a gente tá bêbado, não. A gente tá bem, O William fala que não tá bem, eu, eu tô. Eu tô bem. Eu tô você você me conhece, Ricardo. Ricardo. O Luiz Ricardo é o cara que me conhece. Eu sou
4: interior, velho,
3: interior. É de café, bebe, bebe. Em Atibaia, o pessoal... Bebe. O William cresceu em Atibaia, né? Eu tô bem. eu tô bem. Então, Ricardo, ó. Vamos, vamos conversar legal. E. Meu Deus,
4: manda esse áudio aqui. Nossa! Tem,
3: já tem segundo o teu áudio, né? Desculpa, Bobby, escuta aí. Se quiser escutar, né? Se não quiser também pode deletar.
4: <risos> Meu Deus do céu, vai todo mundo preso,
3: né? <risos> Se tu quiser escutar, pode
4: deletar, né?
2: Embriaguidade, <risos> tô. é muito <embriagdade>, então. bom. <risos> mano, muito bom parte mano. mais legal da
4: entrevista. Quem vai. conseguir aguentar até o final ganhei
2: é uma camiseta. É. Aí, ó, boa. Aí, tão fudido A gente vai Quem vai crescer,
4: que imaginar, tá que que é, aí, é difícil. Né? Eu quase vomitei. É.
2: Nossa, cara, que da hora. Mano, mais uma vez, obrigado, velho. Eu
3: queria ver sua cara, viu, Ricardo?
2: Mano, eu caguei de rir, velho. Eu caguei. Já de... tava acordando, mano. Tava acordando, vocês já estavam loucão aí. Que horas que é aí agora? Oh.
3: Agora são meia-noite. É, hoje meia fica louco, louco, é meia-noite. É. É, Mas a gente esperar. tá tranquilo, é, era... porque ontem, ontem nós
4: enxugou o caneco um Ontem a né? gente ficou interditado inicialmente ali, é. quase. Se você quem é
3: foguinho, olha no YouTube ali, é Melhores do Foguinho. No...
4: <risos> no Foguinho
3: ali. É. Por favor, Ricardo, assiste o melhor do Foguinho. Como é que é?
4: Melhores
3: do Foguinho. Melhores do Foguinho. Melhores do Foguinho. Melhores do Foguinho. Melhores né? do Foguinho. Foguinho é um rapaz da Zona Sul de São Paulo. Isso aí.
2: Ó, vou ver. Tá. Bom, é. galera, da hora. Vou me despedir de vocês, Boa. que também... Aqui o dia tá só começando. Mano, obrigado. Não, 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 não fica aí, fica aí vou... porque
3: agora a gente
4: nós, começou, agora. agora a gente quer conversar você
3: vai usar, vai, vai usar nós e vai sair fora, fica aí agora fica aí, a, sua, a gente mano. Tá lá já esperando já, tô jogando mano, super mano.
2: muito obrigado Danel, William por vocês terem participado, foi uma honra pra gente mano, foi legal pra caralho e mano, tô colando Ô, aí eu, pra eu, cuidar das crianças, e... lá do menos e...
4: Meu, podcast tá bom pra caralho, tipo, toda mão que dá uma brecha ali pra mim ir andando pra loja deu eu escuto ali o podcast, ele tá muito bom, é. parabéns. Na
3: hora, eu mano, escuto a hora, sempre que eu, minha mulher deixa.
4: Não, como é que é? Tava bom até agora, depois é. desse episódio, vai cair Vai
3: algum... cancelar, eu
4: acho. Vai zoar.
2: Da é. hora, mano. É isso aí galera, eu sou o Bob Queiroz As redes sociais aí do TatuCast É o Tattoo
3: Eu quero falar um negócio
2: Fala, fala filho.
3: Eu queria é, Fazer uma homenagem ao Zumba
2: Boa É um Boa. cara
3: que Fez parte Da cena da tatuagem Em São Paulo Fez parte durante muitos anos Sim. E infelizmente Sim. ele Nos deixou essa semana eu fiquei muito triste, e se, alguém, se vocês puderem me seguir nesse momento, eu queria é, mandar uma salva de palmas pro Zumba, porque ele foi, apesar de não ser um tatuador, um trabalhou de... em vários estúdios, sim, e, é um além de LED, sim. Tatu Brasil, e o próprio estúdio de Divina Arte, que virou Zumba 13, ele era um amante da tatuagem de verdade, ele... O Weed, ele era foda, ele tinha umas palavras mais fodas, trocava em dar com ele. Todas, toda vez que você falava com ele, você saía, tipo, reanimado e revitalizado. Que o cara era, tipo, um pensador mesmo. O cara, Zumba 13. Puta, cara, foda. Então, por favor, vamos dar uma salva de palmas pro Zumba. Só oh. aí. Rest in peace, Zumba.
2: Então, então logo menos estamos aí cuidando. Da...